0: Raum-Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo, mein
1: Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht's bei uns um das Thema mit Kerzenwachs in den Weltraum. Kleine Raketen, großer Markt? Es geht bei uns heute um das Thema Micro Launcher. Das ist so der Fachbegriff in der Raumfahrt für kleine bis allerdings schon mittelgroße Trägerraketen die einen neuen Markt eröffnen sollen. Das ist irgendwie so, Olli würde wahrscheinlich sagen, der heißeste Scheiß in der Raumfahrt. Nee, so würde, würde es vornehmer ausdrücken. Weiß ich nicht. Geiler. Also einer der Megatrends. <lacht> Ein mega, mega Trend. Ist alles like immer mega. Es ist in der Tat so, dass in den letzten Jahren, also es ist wirklich erst in den letzten Jahren passiert, mehrere Firmen, manche Berichte reden von über 100, die zumindest mal auf dem Papier angefangen haben, solche kleinen Trägerraketen zu entwickeln, um kleine bis, naja, auch schon mittelgroße Satelliten durchaus in eine niedrige Erdumlaufbahn zu bringen. Da geht es also um diesen großen Markt im Leo, Low Earth Orbit, also so Umlaufbahn in ungefähr 400, 500 Kilometern Höhe und dieser Markt wird ja, was die Prognosen angeht, immer größer werden. Da haben wir die Internetkonstellation Starlink oder auch das OneWeb-Projekt, das parallel dazu aufgebaut wird. Da wird noch mehr dazukommen und da sehen diese Firmen einen großen Markt. Wir werden heute also erzählen, was sind eigentlich diese Micro Launcher? Wie funktionieren die? Was ist an denen möglicherweise auch faszinierend? Warum sind drei Firmen aus Deutschland gleichzeitig dabei, so eine Rakete zu entwickeln? Also jede Firma ihre eigene. Welche Chancen haben die am Ende? Und gibt es wirklich diesen Markt? Denn Trägerraketen haben wir ja schon weltweit.
2: Was ich aber interessant finde, dieses ganze Thema Micro Launcher ist so eins, das aus meiner Perspektive so ein bisschen Abseits der öffentlichen Wahrnehmung stattfindet, weil man guckt natürlich auf die großen Raumfahrtprojekte und auch auf die großen spektakulären Starts. Ja, ja, klar, auch auf Starlink von Elon Musk. Das ist ja so ein Beispiel für diese Satellitenkonstellation, die in Hinblick auf die Micro-Launcher auch eine große Rolle spielen. Aber so dieser ganze Sektor, kleine Raketen, was gibt es da eigentlich, wozu braucht man die? Bin ich eigentlich erst wirklich durch unseren Podcast so drauf gekommen? Wir haben das Stichwort ja auch immer mal wieder irgendwie in vergangenen Folgen gehabt.
1: Ja, gerade beim Find Stichwort deutscher Weltraum. Richtig, genau, Hof.
2: ja. Aber ich finde es schon interessant, weil gerade so gibt es ja diesen Begriff New Space. Da ist dieses Micro-Launcher-Segment halt mega spannendes. Mhm. Aber wie gesagt, so ein bisschen jenseits der, ich sage jetzt mal, spektakulären, großen Raumfahrtprojekte. Finde ich Total interessant auch an dem Thema.
1: Das ist so und zwar auch deswegen, weil es in Anführungszeichen nur darum geht, einen Satelliten zu starten. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Da geht es nicht mhm. um eine Forschungsmission zum Mond, wobei möglicherweise doch in Zukunft, aber ist ein anderes Thema. Aber an sich geht es darum, Geschäftsmodelle im Weltraum zu realisieren. Und das muss man jetzt nicht zwingend aufregend finden. Ich fand es ganz aufregend, unter anderem, weil ich bei der Firma High Impulse war in Baden-Württemberg und mir dort Angeschaut habe, wie die konkret an so einer Rakete bauen. Das ist eine von drei Firmen in Deutschland, die im Moment daran arbeiten. Aber ich selber habe auch kleine Raketen. Sehr kleine Raketen im Vergleich zu dem, was die bauen. Es
2: überrascht mich nicht, dass dieser Aspekt
1: jetzt zur Sprache kommt. Naja, H-Impulse ist zum Beispiel aus einem studentischen Projekt hervorgegangen, wo ja. die... Relativ große Modellraketen oder schon Amateurraketen gebaut haben und sogar einen Rekord erzielt haben. Und ich bin ja nun auch bekennender Flugmodellbauer und habe angefangen mit Modellraketen tatsächlich. Also die kannst du das ganze Jahr über starten mit maschinell gefertigten Treibsätzen, da wird also nichts selber zusammengemischt, darfst du auch gar nicht. und ich starte halt immer auf meinem Flugplatz, da hast du kein Problem, da ist ein Startgelände, also sowieso ein Fluggelände mit dem Luftraum, der entsprechend auch dafür freigegeben ist, Aufstiegserlaubnis und so weiter, Versicherung. Man kann es auch irgendwo auf dem Feld machen, da muss man aber vorher den Eigentümer oder die Eigentümerin des Feldes fragen. Du musst gucken, dass du nicht in den kontrollierten Luftraum fliegst, brauchst auch eine Versicherung, wie bei allem, was du mit Modellflug machst. Es ist Es aber kein großes Ding und deshalb haben Olli und ich eigentlich die Mission gehabt, eine solche Rakete mal zu starten, dass Olli auch mal auf den Startknopf drücken kann. Jetzt war's, war es, wie es bei Olli immer so ist. Ja, keine Zeit, Wichtigeres zu tun. Nö. Es ist
2: aber nicht ganz. Es Doch, ist nicht, nein, es ist es es genauso. Nein, 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 nein. Es gab noch ein anderes Problem, weil wir hatten schon einen Termin vereinbart und wir hatten sogar schon eine Wiese, wo wir die Rakete starten lassen. Ja, das gehört. Kannst es nicht nur auf mich schieben? Ja. Das Problem bei der Wiese war allerdings, mm, sie ist A in der Stadt.
1: Ganz schlecht in Frankfurt.
2: Das heißt, es gab schon so Überlegungen, naja, okay, da ist eine Straße neben dran, da ist ein Spielplatz <lacht> neben dran und da sind Leute auch mit ihren Hunden unterwegs. Also es, es hätte zu möglichen Kollateralschäden, minimalen Kollateralschäden führen können. Von daher hatten wir schon so ein paar Bedenken, ob wir das machen. Dann hatten wir eigentlich die Idee, es zu relativ früher Tageszeit.
1: <lacht> und mit einer sehr, 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 sehr niedrig fliegenden Rakete. Ja, genau. Also da wären, ja. das muss man ja wirklich mal sagen, da geht es ja auch um Sicherheit im ja, Modell. natürlich. Also das ist also jetzt Miniaturmodellbau, in diesem Fall Raketenmodellbau. Da muss verantwortungsvoll mit umgegangen werden. Also nicht, dass hier ein, da ein kann falscher auf entsteht.
2: Kopf fallen oder sowas. Nee. Das ja, es ja. darf
1: auch nicht in der Nähe von Wohnhäusern ja. stattfinden. Und äh, du musst den Eigentümer dieser Wiese vorher fragen. So, das war dann eigentlich der letzte schon, Punkt. Das war schon ja. das Kill-Kriterium. Dann, dann und dann, dann war nicht, es auch noch genau, windig. Weil
2: wir haben... <lacht> Also machen wir's kurz. tatsächlich haben wir festgestellt, wir hatten die Wiese, wir hatten die Uhrzeit, wir hatten sozusagen die Rahmenbedingungen gecheckt und dann haben wir aber festgestellt, also ohne das Einverständnis des Eigentümers, mh, ja. ist so eine gute Idee. So und das war dann ein bisschen zu viel.
1: Also eigentlich hätten wir auf meinem Modellflugplatz ohne Probleme starten können, aber da hatte Olli ja keine Zeit. Ich möchte dir aber gerne mal vorspielen, weil ich natürlich an meiner früheren Starts aufgenommen habe, was du verpasst hast.
2: Moment, Moment. Du hast aber hier gleich meine Rakete mitgebracht. Ja, dazu
1: kommen wir also gleich. Also, das so. Gut ich ich möchte dir erstmal, erstmal die aus. Emotionen vermitteln, die es bei einem Raketenstart gibt. Schiffhänger sozusagen. Im Großen, ja. wie auch hier im Kleinen. Okay, dann bitte jetzt countdown, ja? Fünf, vier, drei, zwei, eins, launch!
2: <lacht> Houston auf der Wiese. Wie geil. Ja. Ja. Ist so.
1: Nee, guck mal, wie weit die weggeht. Ja. Wo
2: ist denn die dann gelandet? <lacht> ich habe die. Launch! <lacht> Naja, du kannst auch sagen,
1: Stacht oder Zündung. Aber die Emotionen waren hörbar. Ja, ist so, denn so eine Rakete ist freifliegen. Die ist nicht ferngesteuert. Also da brennt der Treibsatz. Manche brennen nur Sekundenbruchteile bis hin zu ein paar Sekunden. Dann gibt es so eine Freiflugphase, wo die Rakete den Schwung mitnimmt. Mhm. Da läuft so eine Verzögerungsladung ab. Ist alles in dem Treibsatz drin. Das ist irre. Und dann, wird die, ja, und dann, das ist wirklich Miniaturraketenmodellbau. Okay. Ich komme deswegen auch gleich zu den Parallelen zu den echten Raketen. Und dann nach einer gewissen Zeit, die kannst du auswählen, wird die Spitze abgeworfen. Und ich habe diese Rakete mal mitgebracht. Also das ist sogar ein vorbildgetreues Modell, also ein Scale-Modell einer amerikanischen Höhenforschungsrakete, die von der NASA auch verwendet wurde, ist ungefähr 60 cm lang, Durchmesser so 4 cm, wiegt unter 100 Gramm ohne den Motor, ist also sehr leicht, besteht auch aus leichtem Material, also im gewickelten Papprohr, die Flossen sind aus Balsaholz, die Spitze hier, die ziemlich lang und spitzes, ist, ist aus Kunststoff. Die sieht aber in Wirklichkeit genauso aus. In diesem langen Nasenkonus war nämlich eine chemische Substanz drin, die wahnsinnig viel Rauch erzeugt hat. Das heißt, beim Flug in die Atmosphäre ist da ganz viel Rauch rausgekommen. Und du konntest mit Hilfe von Kameras sehen, wie die Höhenwinde sind. Also wurde die Rauchspur mal nach links, nach rechts abgelenkt innerhalb der Minuten nach dem Start. Und schon hattest du ein super Profil für die Höhenwinde. Dafür wurde diese Rakete namens Nike Smoke oder Nike Smoke auch verwendet. Die hätte ich mit dir auf dem Platz starten können. Betrieben werden diese Raketen mit Treibsätzen, also da hast du so ja, Schubdauern von Sekundenbruchteilen mhm. bis zu ein paar mhm. Sekunden und dann fliegt die Rakete hoch, durch den Schwung fliegt sie aber weiter, dann geht so eine Verzögerungsladung los in dem Motor und dann gibt es eine kleine, naja, Explosionsladung, Ausstoßladung, die die Spitze abwirft und da passiert folgendes, da kannst du jetzt mal an der Raketenspitze hier ziehen. Okay, ja, ruhig ich meine es gab. Ja, okay. Nein, nein, was kommt da raus? Ja, ein Fallschirm kommt raus, also ja. ein zusammengefalteter Fallschirm. Und der öffnet sich dann? Je nach Windstärke kannst du einen größeren oder kleinen verwenden, damit die Rakete nicht so weit abtreibt. Denn die sind ja nicht ferngesteuert. Also das sind freifliegende Modelle. Deswegen musst du dir vor dem Start alles genau überlegen. Also stimmt der Schwerpunkt so, dass sie stabil fliegt bei Bausätzen? Wie diesem hier ist das sowieso schon klar. Was musst du an Motor und Fallschirm reinpacken, damit die Flugbahn okay ist, damit die Rakete auch richtig landet und der Fallschirm nicht erst aufgeht, wenn die Rakete schon am Boden liegt oder da eingeschlagen ist? Das ist alles wichtig. Musst du im Vorhinein dir überlegen, während des Starts kannst du nicht mehr eingreifen mhm. während des Fluges. Passiert alles automatisch und dauert auch nicht so lange. Also so ein mhm. Flug von Start bis zur Landung dauert so mal eine Minute. Die kommt bei dem Start ungefähr auf 200 Meter. Gibt auch Raketen, die okay. höher fliegen, je nach Startgelände und nach Wind vor allen Dingen. Das wollte ich dir nur mal zeigen, denn das ist zwar ein Modell. Es ist kein Spielzeug, muss man auch dazu sagen, weil es ist wirklich ein fliegendes Modell. Aber Modellbauer sind verantwortungsvolle Menschen, die haben das im Griff. Und jetzt kommen wir mal zu den Parallelen, deshalb habe ich das mitgebracht, denn es gibt diese Firma High Impulse, wo ich war und die bauen zum Beispiel eine Höhenforschungsrakete, also genau sowas hier, natürlich in groß und die haben auch einen Treibsatz an Bord eine Fallschirmauswurfmechanik, ein Fallschirm, an dem das Ding dann runterkommt, also die Flugsequenz ist im Prinzip exakt die gleiche, natürlich in viel größerem Maßstab mit viel höheren Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, Flughöhen, als bei diesem Modell. Aber vom Prinzip her ist das physikalisch schon ein sehr gutes Anschauungsobjekt, so eine Rakete. Da hast du also was verpasst. Das holen wir nochmal mal wir die da gestartet? Nee, nicht in Frankfurt. Also die wäre dann doch schon zu... Nein, die wäre viel zu hoch. Okay. Das geht nur auf dem Modellflugplatz. Ich okay. hatte eine sehr, 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 sehr kleine vorbereitet mit einem sehr, 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 sehr schwachen <lacht> Treibsatz. Wahrscheinlich wäre das sowieso nur so ein Hüpfer gewesen und du hättest dich kaputt gelacht. <lacht> Aber okay. Ah, vielleicht habe ich da wirklich was verpasst. Ja, ja. Aber gut. Dann kommen wir mal zu dem Thema unserer heutigen Folge. Was sind eigentlich Micro Launcher, also Miniatur Dieser Begriff beschreibt relativ kleine Raketen, die einen oder mehrere Satelliten in eine niedrige Umlaufbahn bringen können. Interessant ist, dass da auf der Internetseite der ESA steht, dass micro Launcher für Nutzlasten bis zu 350 Kilogramm ausgelegt seien. Die ist schon ein paar Jahre alt, diese Seite. Die Raketen, die jetzt aber entwickelt werden, die gehen schon teilweise in die Richtung von bis zu 1500 Kilogramm Satellitengewicht. Damit sind sie noch unter der Kapazität der kleinsten europäischen Trägerrakete im Moment. Der Vega, die von Kuro aus startet, in französisch guayana da geht es schon auf über zwei Tonnen. Und Raketen wie die Ariane 6, die demnächst fliegt, die Ariane 5, die noch im Betrieb ist oder die Falcon 9 von SpaceX, die spielen in einer ganz anderen Liga. Schöne historische Fußnote, es gab natürlich schon früher kleine Raketen. Also gerade in der Anfangszeit der Raumfahrt, die ersten amerikanischen Satellitenraketen, die Jupiter-C, die haben auch nur ein paar Kilogramm da hochgebracht oder die scout wurde Anfang der 60er Jahre eingeführt, also beziehungsweise wurde da zum ersten Mal erfolgreich mit Satelliten gestartet. Das ist eine vierstufige Feststoffrakete. Also es sind alles, wenn du so willst, Pulvermotoren. Natürlich sehr gutes Pulver. Die haben so 175 Kilogramm nach oben bringen können auf eine 800-Kilometer-Bahn. Waren heißt, eigentlich Micro-Launcher? Ja, wurden aber nicht so genannt. Okay. Also im Prinzip ist es so eine neue Raketengattung, die jetzt kommt, die es aber eigentlich schon mal gab, aber halt nicht für diesen Markt. Denn die Raketen wurden tendenziell eher größer. Denn das Ziel war es, also als Geschäftsmodell, mhm. große, schwere Satelliten in eine geostationäre Umlaufbahn zu bringen, 36.000 Kilometer über der Erde, wo sie von der Erde aus gesehen immer über demselben Punkt stehen. Das sind Riesenkolosse, mehrere Tonnen. Für sowas ist die Ariane 5 auch gebaut worden. Nur dieser Markt ist viel, viel kleiner und ist auch ein bisschen zurückgegangen als dieser New Space Markt mit den vielen kleinen Satelliten, in niedrigen Erdumlaufbahnen, kleinen bis mittelgroßen Satelliten. Und da ist natürlich schon das erste Argument, warum soll ich da so eine Riesenrakete starten, wenn ich nur einen kleinen Satelliten nach oben bringen will. Also eines haben alle Micro-Launcher gemeinsam, sie sind ziemlich simpel vom Grundaufbau her. In der Regel zwei Stufen, noch eine dritte vielleicht obendrauf, eine Nutzlastverkleidung, das war's. Sehen eigentlich auch alle gleich aus, also so eine schlanke Rakete mit Spitze, ohne Leitflossen, mit mehreren Triebwerken in der ersten Stufe gebündelt, die auch geschwenkt werden können für die Steuerung und dann eine relativ kleine zweite Stufe. Keine exotische Technik, also da wird nichts wirklich Dramatisches neu erfunden. Im Kleinen schon, aber jetzt nicht vom Grund auf her. Und die Startanlagen sind auch relativ überschaubar, sollen Kostenvorteil sein. Das Ziel bzw. die Philosophie ist es, einen Satelliten oder mehrere möglichst schnell zu starten, also ohne große Vorlaufzeit und sie auf spezielle Umlaufbahnen bringen zu können. Das Ganze möglichst billig. Das ist die Philosophie, viele Starts damit es sich auch lohnt. Da bin ich auf ein Stichwort gestoßen, das wir schon mal hatten bei der Folge über den Deutschen Weltraumbahnhof. Responsive Space, also schnell reagieren mhm. auf sich verändernde Bedingungen. Da ist es fürs Militär zum Beispiel interessant, aber auch für andere Anwendungen innerhalb von ein paar Wochen zu starten und zu sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Satelliten, der Folgendes macht da oben und ich brauche eine Startgelegenheit in vier Wochen. Das sollen solche Raketenfirmen auch bieten.
2: Ja, das Entscheidende ist aber, glaube ich, auch bei diesem Micro-Launcher-Konzept, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Kosten, Kostenfaktor. werden wir auch noch an verschiedenen Stellen in dieser Folge drauf kommen. Aber es gibt halt auch immer wieder bei den Firmen, die da dran sind an diesem Marktsegment, dieses Thema serielle Produktion. Mhm. Also es geht nicht mehr darum, einzelne Raketen zu entwickeln für irgendeine Mission, sondern es geht darum, im Grunde genommen, Raketen, eine Firma schreibt auf ihrer Internetseite, kommen wir später auch noch drauf, Just Like Cars zu produzieren. Also Raketenbau als Serienproduktion. Das hat wieder was mit Kostenreduktion zu tun und halt mit dem, worum es in diesem microlauncher segment vor allen Dingen geht, Wirtschaftlichkeit und wirtschaftliche Nutzung der Raumfahrt. Also mit der Raumfahrt Geld verdienen.
1: Und das unterscheidet diese sogenannten Micro Launcher auch von den kleinen Raketen Raketenfrühradhaben. Genau. Denn das waren jetzt nicht unbedingt... Raketen, die am Fließband gebaut wurden. Die erste Firma, die es geschafft hat, erfolgreich so eine Rakete zu entwickeln und am Markt zu platzieren, ist Rocket Lab aus den USA und Neuseeland. Da sind sie auch beheimatet mit ihrer electron rakete Da haben wir auch schon mal was drüber erzählt. Die fliegt seit 2017, stand jetzt, 25 Flüge. Recht zuverlässig, auch wenn es ein paar Fehlschläge gab. Die hat in der ersten Stufe neun Triebwerke, die mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff betrieben werden. Das ist eigentlich Standard, aber sie hat verschiedene Besonderheiten. Zum Beispiel besteht der Rumpf aus Kohlefasern. Die sind sehr leicht und stabil und können relativ einfach hergestellt werden. Also anders, als wenn du riesige Metallverarbeitungsmaschinen brauchst. Die Pumpen der Triebwerke werden auch nicht mit komplizierten Turbopumpen betrieben, sondern mit Elektromotoren und Akkus. Also die haben schon an verschiedenen Stellen innovative Dinge gemacht und die erste Stufe soll demnächst auch geborgen werden für die Wiederverwendung. Die wollen sie aus der Luft mit einem Hubschrauber aufschnappen und das wird auch funktionieren. Allerdings ist die Nutzlast ziemlich gering. Dieser Electron reicht je nach Umlaufbahn und Umlaufhöhe von 150 Kilogramm bis maximal 300 Kilogramm in der neuesten Version. Da sind wir von diesen anderthalb Tonnen, bis zu dieser Marke geht es ja bei den Micro-Launchern inzwischen, noch weit weg. Hm. So viel zu diesen Pionieren. Weltweit gibt es inzwischen mehrere Firmen, die so eine vergleichbare Rakete auch an den Start bringen wollen. Astra aus den USA ist auch schon recht weit, hat auch schon Starts gehabt. Firefly, eine andere Firma, hat einen Start, dass die Rakete explodiert. Aber da haben sie auch Daten gewonnen, natürlich, woran es gelegen hat. In China werden Micro Launcher entwickelt und so weiter. Wir wollen uns aber heute konzentrieren auf drei Firmen in Deutschland, die solche Raketen ebenfalls bauen und die trotzdem ziemlich unterschiedlich sind. Keine ist übrigens bislang gestartet mit ihrer Rakete. Kurzer Ritt durch diese Firmen. ISA Aerospace aus Ottobrunn bei München ist die eine. Deren Rakete Spectrum soll Nutzlasten bis etwa 1000 Kilogramm nach oben bringen, ist auch noch in der Entwicklung. Frühester Start Ende dieses Jahres, eher Anfang 2023. Aber diese Firma hat schon große andere Firmen als Investoren gewonnen. Zum Beispiel die Porsche Automobil Holding. Okay. Ja, da sehen wir auch schon, wo die Interessen mhm. sind. Zum Beispiel autonomes Fahren mit Hilfe mhm. von Satellitennetzwerken gesteuert. Macht total Sinn. So, ja. Da ist es natürlich nicht ganz sinnlos, als Automobilfirma da zu investieren. Die haben auch einen Wettbewerb gewonnen, ISA Aerospace, der Europäischen Union. Dafür gab es 10 Millionen Euro vor kurzem. Die Finalisten da waren übrigens auch Rocket Factory Augsburg, eine andere Firma. Mit einem, von dort sprechen wir auch später. Und PLD Space aus Spanien. Insgesamt hat Isar Aerospace bis Anfang dieses Jahres schon mehr als 150 Millionen Euro Kapital herangeschafft. Und damit liegen sie vorne. Und Isar Aerospace hat auch schon Startaufträge vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt von Airbus Defence and Space. Die Starts sollen von Norwegen aus stattfinden, von der Andoya Rocket Range. Die erste Stufe hat, jetzt erkennst du vielleicht ein Muster, wieder mal neun Triebwerke. Betrieben allerdings mit Propan und flüssigem Sauerstoff, die Oberstufe hat dann ein Triebwerk. Nächste Firma, Rocket Factory RFA in Augsburg, gehört organisatorisch zum Raumfahrtkonzern OHB in Bremen, also wurde dort ausgegründet als eigene Firma. Die Rakete erinnert vom Konzept her ein bisschen an die Falcon 9 von SpaceX, die mal zu heiß gewaschen wurde. Also, also eingegangen ist. Also eingegangen ist. Die RFR 1 hat nämlich auch neun Triebwerke in der ersten Stufe gebündelt. neun Triebwerken, Das ist ja. ja irgendwie so ein bisschen Hat halt die Falcon Nein, Ach auch. So, okay. Ja, du kannst sie halt ganz gut anordnen. Das hängt aber vor allem auch von der Schubstärke ab, die du brauchst. Eben nicht ein großes Triebwerk. Wenn das ausfällt, hast du nämlich auch ein Problem, fällt die Rakete sofort runter, sondern mehrere kleine Motoren zu bündeln. Da muss jeder auch nicht so viel Schub entwickeln. Das ist einfacher zu realisieren. Und du hast auch eine Ausfallsicherheit, falls ein Triebwerk zum Beispiel versagt, kann die Rakete trotzdem weiterfliegen. In der ersten Stufe, wie gesagt, neun Stück. Und wir haben auch eine Oberstufe, betrieben mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff. Und dann High Impulse Technologies aus Neuenstadt am Kocher in Baden-Württemberg. Da war ich auch zu Besuch. Und das ist interessant, weil das ist aus einem Studierendenprojekt entstanden, die mit deutlich größeren Raketen als ich experimentiert haben. Das Team hat damals sogar einen Rekord aufgestellt für die am höchsten fliegende Hybridrakete eines Studentenprojektes. Die hängt noch in den Büroräumen an der Decke dort. Hybridrakete, was heißt das? Das ist nämlich auch die Philosophie bei deren Antrieb. Es werden nicht zwei flüssige Komponenten genommen, also Treibstoff und Sauerstoff, mhm. sondern auch nicht Feststoff wie bei meiner Modellrakete, sondern es gibt einen festen Bestandteil und einen flüssigen. Der feste in diesem Fall ist, und deswegen heißt unsere Folge so, Kerzenwachs. Paraffin, genau, wenn man es chemisch sieht, und flüssiger Sauerstoff. Das heißt, das Kerzenwachs befindet sich in der Brennkammer, in dem Motor. Die sind dann auch länglich, wie so Röhren mit einer Düse am Ende und die Verbrennung findet auch in dieser gesamten Länge statt. Also das ist nicht, dass es da nur eine kleine Brennkammer gibt, wie bei Flüssigkeitsraketenmotoren, sondern Hybridtriebwerke oder auch Feststoffraketenmotoren brennen immer in so einem Kernkanal, wenn du so willst, also über die gesamte Länge. Ja, es gibt auch welche, die von unten abbrennen, das ist aber eher bei Feuerwerksraketen so. Mhm. Es gibt verschiedene Vorteile, sagt High Impulse. Das verbrennt eben nicht als Feststoff in der Brennkammer, wie es zum Beispiel bei, wir hatten das mal, Richard Branson's Spaceship Two. Da wird ja so eine Gummimischung verbrannt, da ist ziemlich viel Ruß, was da hinten rauskommt. Die Düse sieht auch sehr schmutzig aus danach. Sondern, und das habe ich mir wirklich auch in technischen Publikationen durchgelesen, dieses Paraffin, das wird unter solchen Bedingungen da verbrannt, dass es vom festen Zustand kurz in den flüssigen übergeht und dann erst die eigentliche Verbrennung stattfindet. Das heißt, sagen die Baha impulse du hast eigentlich eine ähnliche Güte der Verbrennung wie bei einem Flüssigkeitstriebwerk. Das siehst du auch bei den Brennstandsversuchen. Also es gibt Videos von dem Triebwerk, wo es schon läuft auf einem Prüfstand und da kommt eine ziemlich saubere Flamme raus, ohne viel Ruß. Sie sagen auch von der Leistung her, also vom spezifischen Impuls, das ist so eine Maßgröße für die Leistungsfähigkeit eines Triebwerkes, also welche Leistung bekomme ich mit einer gegebenen Menge Treibstoff und da liegt High Impulse nach eigenen Angaben nah dran an Flüssigkeitstriebwerken, die mit Kerosin arbeiten. Was ich interessant finde in dieser Kerzenwachsgeschichte, ist,
2: Kerzenwachs brennt doch gar nicht. Also wenn du eine Kerze hast, mhm. ja, wenn du da das Streichholz an die Kerze hältst, passiert ja nichts. Ja? Das fließt halt weg. Ja. Erst der Docht
1: brennt. So, Wie
2: kriegst du dieses Kerzenwachs zum Brennen?
1: Das beantworten wir gleich in der Reportage okay. bei H. Impulse. Genau die gleiche Frage habe ich nämlich auch gestellt. Aber Siehst du, dann kann sie gar nicht so doof gewesen sein. <lacht> das habe ich auch nie behauptet. Aber der Hinweis, dass das Kerzenwachs flüssig wird, ist ja schon mal ein ganz guter. Denn mhm. das tut es ja in diesem Raketentriebwerk auch, bevor es verbrennt. Der Stand bei H-Impulse ist so, dass Sie diese Triebwerke für die Höhenforschungsrakete testen. Also Sie wollen nicht zuerst die große Satellitenrakete bauen, sondern erstmal eine Höhenforschungsrakete, die also nach oben fliegt, eine Nutzlast auf bis zu 200 Kilometer Höhe bringt und dann am Fallschirm runterkommt. Da testen Sie erstmal eines dieser Antriebsmodule. Für die Satellitenrakete müssen Sie von dem dann mehrere bündeln. Da kommt auch nochmal eine Turbopumpe dazu, weil Sie höhere Drücke brauchen für mehr Schub und so weiter. Also das ist schon noch mal ein Schritt. Mhm. Diese Weltraumrakete, die es dann werden soll am Ende, die SL1, soll nächstes Jahr zum ersten Mal starten. Bis zu 500 Kilogramm soll sie hochbringen, 27 Meter hoch wird sie sein, bisschen mehr als 2 Meter im Durchmesser. Drei Stufen, 36 Tonnen Startgewicht. Das ist also schon mal eine Hausnummer. In der ersten Stufe werden dafür mehrere dieser Antriebsmodule gebündelt, die werden auch durch diese Turbopumpe, wie gesagt, ein bisschen anders funktionieren, als das, was ich mir jetzt vor Ort anschauen konnte. Denn bei dieser Höhenforschungsrakete wird der flüssige Sauerstoff noch mit einem Druckgas in die Brennkammer gepresst. Nicht mit einer Pumpe, sondern mit einem Gas, Helium in dem Fall. Diese Höhenforschungsrakete ist übrigens inzwischen fertig montiert. Als ich bei High Impulse war in Baden-Württemberg, da wurde die Rakete noch zusammengebaut. Und das war ganz gut, denn da waren die einzelnen Teile noch gut zu sehen. Und das konnte ich mir anschauen mit dem Chef des Unternehmens, Mario Kobalt. Und mit Christian Schmierer, der High Impulse ebenfalls mit gegründet hat. Und jetzt bin ich bei High Impulse im Gewerbegebiet von Neuenstadt am Kocher. Und genau so sieht es hier in dieser Halle auch aus. Eigentlich eine ganz normale Lagerhalle auf den ersten Blick mit einem schrägen Dach. Vor mir steht ein Gabelstapler, hinten sind viele Hochregale, fast wie in einer Lagerhalle. Aber was hier sofort ins Auge fällt, sind natürlich die Bauteile, die vor mir stehen, bzw. liegen in dem Fall noch. Und zwar Raketenbauteile für eine tatsächlich dann auch demnächst fliegende Rakete, die High Impulse baut. Eine Höhenforschungsrakete, also das ist noch kein Modell, mit dem dann ein Satellit gestartet wird, sondern diese Rakete soll auf eine möglichst große Höhe kommen, wird auch verwendet, um wissenschaftliche Nutzlasten zu starten. Christian Schmierer ist bei mir, der Co-Chef von High Impulse. Was für Bauteile sehe ich hier? Also die sehen erstmal aus, schwarz, anthrazit, glänzende Rohre, vorne mit einer Metallabschlusskappe mit wahnsinnig vielen Schrauben dran und so ein paar messingfarbenen Rohren, die rauskommen auf den ersten Blick ganz anders als jetzt so ein Triebwerk vom Space Shuttle, von der Ariane. Erklären Sie mal, was wir hier sehen.
3: Ja, das sind unsere Hybridtriebwerke, die mit Kohlefaser umwickelt sind, daher auch die Farbe und das Material außen. Ähm, Im Innern befindet sich Kerzenwachs, das wir zusammen mit Sauerstoff verbrennen und um damit möglichst viel Schub zu generieren, und zwar zu den möglichst günstigen Kosten. Wir haben einfach Kerzenwachs im Triebwerk, das mit Kohlefaserbauteilen umwickelt wird. Am Anfang am Beginn des Triebwerks äh, haben wir dann noch Metallflansche, um quasi die Sauerstoffversorgung anzubringen und dann äh, ja, haben wir ein funktionierendes Triebwerk.
1: Also da sind jetzt mehrere Stichworte gefallen, wo, glaube ich, jeder und jede erst mal stutzt und denkt, Moment mal, die nutzen Kerzenwachs als Raketenantrieb. Aber das ist ja das Besondere an Ihrem Konzept auch. Wie funktioniert das und wie sind Sie auf sowas gekommen?
3: Hybridtriebwerke benutzen wir schon seit 2006. Wir haben in einer Studentengruppe in der Uni Stuttgart begonnen, dann beim DLR Lampolzhausen viele, viele Tests durchgeführt. Inzwischen kommen wir, glaube ich, schon auf über 500 Raketentriebwerktests in unserer Karriere sozusagen. Und Hybridtriebwerke sind eine Besonderheit. Die haben einen festen und einen flüssigen Treibstoffanteil. Und der feste Teil ist bei uns eben Kerzenwachs das möglichst günstig ist und gleichzeitig auch extrem gute Leistungsdaten hat. Also wenn wir Kerzenwachs verbrennen, haben wir die gleiche Leistungsfähigkeit wie mit Kerosin, aber gleichzeitig eben die einfache Bauweise des Triebwerks mit festem Treibstoff in der Brennkammer, ohne Kühlkanäle, ohne komplizierte Einspritzelemente. Und dann füllen wir noch einen Oxidator dazu, als Studentengruppe haben wir Lachgas benutzt, inzwischen benutzen wir flüssigen Sauerstoff und der verbrennt dann eben mit dem Paraffin und erzeugt den Schub.
1: ganz wesentlicher Punkt, wie ich finde, denn Kerzenwachs kennen wir alle. Steht auf dem Tisch, brennt schön ruhig vor sich hin, da entsteht kein Schub, da entsteht kein Raketendonner. Das heißt, bei Ihnen wird das Kerzenwachs schon noch anders verbrannt als bei der normalen Kerze?
3: Ja klar, wir brauchen am Anfang eine sehr hohe Zündenergie, die wir über einen bestimmten Zünder einführen und dann spritzen wir flüssigen Sauerstoff ein. Das ist natürlich der höchst konzentrierte Energielieferant für eine Verbrennung, den es gibt und dadurch entsteht eine Verbrennungsenergie, die mit einer Kerze natürlich nicht mehr
1: vergleichbar ist. Jetzt muss ich gerade mal rübergehen zum Chef hier, Mario Kobalt. Sie schauen ganz interessiert, ein bisschen skeptisch vielleicht auch, auf so Leitungen und Metallbauteile, die hier in diesem einen Raketenteil, der außen weiß lackiert ist, zu finden sind. Überprüfen Sie gerade, ob Ihre Mitarbeiter alles richtig gemacht haben? Oder
0: was war das? Nee, es sieht alles gut aus soweit. Ja. Ab und zu guckt man nach, um sich ein bisschen von der ganzen Arbeit am Büro und am Rechner abzulenken. bin dann mehr mit anderen Aufgaben beschäftigt. Also mit
1: Managementaufgaben, weil Ihre Firma soll ja irgendwann auch erfolgreich werden. Dann machen. Ja,
0: genau. Ja.
1: Aber weil Sie da gerade so reingeschaut haben, wir haben hier neben mir die Triebwerkskomponenten, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das hier sieht schon deutlich anders aus, dieses Bauteil. Was ist das?
0: Ähm, hier haben wir den Heliumtank und das Fördersystem, die Ventile, die Verbindungen, die dann an den Sauerstofftanken mit angeschlossen werden. Und das erzeugt dann den nötigen Druck kurz vor dem Start und während dem Flug, um dann den Sauerstoff entsprechend in unsere Brennkammer zu befördern, wo er dann unter dem Betriebsdruck zusammen mit dem Kerzenwachs abbrennt und dann eben den benötigten Schub erzeugt.
1: Also das Heliumgas drückt quasi den Sauerstoff in das Triebwerk genau. gegen den Druck, der da ja herrschen muss, sonst wird ja nichts passieren. Genau, ja, so läuft es ab. Aber das ist schon Feinmechanik, Metallbau, da kommt es wahrscheinlich auch auf sehr exakte
0: Fertigung an. Ja, allgemein ist die Fertigung natürlich schon ziemlich exakt und aufwendig und man muss auch die nötigen Toleranzen einhalten, damit alles später dann zusammenpasst. Andererseits haben wir bei unseren Hybridtriebwerken schon den Vorteil, dass der Aufbau an sich einfacher ist, nicht so komplex wie ein Flüssigtriebwerk, nicht so viele Teile und auch nicht ganz so hohe Anforderungen und dadurch haben wir auch einen großen Kostenvorteil bei der Herstellung und auch bei dem Test, bei dem Betrieb, was uns von Flüssigtriebwerten eben unterscheidet.
1: Herr Schmierer, wir waren gerade dabei, dieses Antriebssystem ein bisschen genauer zu erkunden. Und ich sehe hier schon so zwei Welten. Auf der einen Seite oben bei diesem Heliumsystem, Leitungen, Drähte, Ventile, also wirklich Feinmechanik, wo es auch tatsächlich, nehme ich mal an, auf sehr geringe Fertigungstoleranzen ankommt und das hier vor mir sieht relativ simpel aus, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das ja auch der Ansatz. Sie wollen es simpel machen, von der Technik her.
3: Genau, ja. Das Bedrückungssystem sieht vielleicht kompliziert aus, aber dort haben wir fast ausschließlich Commercial-of-the-Shelf-Bauteile.
1: Also aus dem Regal quasi.
3: Genau, da haben wir keine speziellen Anforderungen an unsere Lieferanten. Wir wählen da industrielle Bauteile. In Zukunft werden wir die Bauteile Masse reduzieren. Das heißt, wir optimieren sie etwas, aber im Endeffekt haben wir da keine besondere Erfindung sozusagen. Und dadurch ist es auch sehr günstig, weil es Standardbauteile sind beim mhm. Triebwerk. Da ist natürlich alles eine Eigenentwicklung. Hier haben wir von Anfang an die ganze Entwicklung vorangetrieben, dass alles möglichst kostengünstig und einfach ist und man eben auch alles hier selbst herstellen kann.
1: Ich habe gerade so ein bisschen scherzhaft zu Ihrem Chef gesagt, ah, Sie schauen so ein bisschen skeptisch in das Bauteil rein, ob die Mitarbeiter auch alles richtig gemacht haben. Ich glaube, er hat eher beeindruckt reingeschaut. Aber weil ich das gerade so sehe, also wir stehen hier in der Halle, um uns herum wird gewerkelt an den Bauteilen hier, der Chef redet gerade wieder mit einem Ihrer Mitarbeiter. Das heißt, in Ihrem Unternehmen gibt es wahrscheinlich weniger große Hierarchien als in einem Riesenraumfahrtunternehmen. Also es scheint mir hier eine sehr, ich will jetzt nicht sagen familiäre Atmosphäre zu sein, aber wie würden Sie es beschreiben, so Ihren, Ihren Grundgedanken, wie hier gearbeitet wird? Ja, wir haben ein
3: sehr junges, dynamisches Team. Und man fängt natürlich in einem Raketen-Startup an, um Raketen zu bauen. Und was ein Startup unterscheidet von einer großen Industrie ist, dass man als Ingenieur von der ersten Überlegung bis zum Start seinen Bauteil oder seine Komponente begleiten kann. Und man erfährt den ganzen Lebenszyklus. Und das ist natürlich eine unglaubliche Erfahrung, die man dann auch dadurch gewinnen kann. Wir haben das als Gründer schon durchgemacht mit unserem Studentenprojekt. Wir haben quasi die ersten Überlegungen gemeinsam getätigt bis zum erfolgreichen Start mit dem Weltrekord damals auch. Und das ermöglichen wir jetzt natürlich unseren Mitarbeitern auch. Und ja, wir haben sehr direkten Draht. Wir haben wir vier Gründer, die die Firma leiten. Dann haben wir ein Level an Projektmanagern, Projektleitern und darunter sind dann die restlichen Mitarbeiter angeordnet. Also keine Hierarchien über fünf, sechs Ebenen.
1: Aber das meinte ich. Also Sie haben auch selber schon Hand an Raketen angelegt. Sie sitzen jetzt nicht irgendwo, nur weil Sie einer der... Chefs oder Co-Chefs sind bei dem Unternehmen oben in der Führungsabteilung und gucken vielleicht mal alle drei Wochen rein in die Fertigung. Sie kennen das selber alles? Ja, ja klar, wir haben uns
3: schon mehrere Raketen gebaut in unserer Zeit als Studenten und natürlich ist heute alles etwas größer und höhere Drücke und höhere Anforderungen, um die Qualitätsstandards der Industrie erfüllen zu können, aber im Endeffekt haben wir das alles schon mal erlebt im kleinen Maßstab und heute halt mit einer Firma mit 70 Mitarbeitern ist natürlich mehr Verwaltungsaufwand da und auch mehr Managementaufwand, aber im Endeffekt ist es sehr ähnlich.
1: Ja. Kommen wir nochmal auf dieses Antriebsmodul zurück, was hier vor uns liegt für diese Höhenforschungsrakete. Wie groß ist das, wie lang ist das, damit wir mal so eine Vorstellung von den Dimensionen bekommen.
3: Ja, also wir haben hier das Triebwerk, das hat ungefähr vier Meter Länge. Da hinten sind die vier Finnen, die dann auch an das Triebwerk angeflanscht werden. Ah, das sind
1: die Leitflossen, diese genau. vier weißen Elemente ja. da.
3: Genau. Und über dem Triebwerk wird dann der Oxidatortank kommen. Der hat hier in dieser Version ungefähr ja, drei Meter Länge.
1: Oxidator heißt flüssig Sauerstoff. Flüssig
3: Sauerstoff in diesem Fall, ja. Und dran kommt dann der Heliumtank, der hier schon weiß lackiert wurde der 400 Bar Druck aushält und da mit Helium dann den Oxidatortank auf über 40 Bar Druck bedrückt. Obendrauf, was man jetzt hier hinter mir sieht, das ist das Bergungssystem.
1: Sehr interessant, da liegt so ein so ein Pappschild drauf, hat einer draufgeschrieben, do not touch. Ja, da sind
3: natürlich Komponenten drin, die eventuell äh, gespannt sind. Äh, Federenergie könnte da drin sein Aha. oder aber auch Sensoren und Leitungen, die man nicht berühren sollte. Mhm. Und das Bergungssystem hat dann den Fallschirm, die Rakete ist wiederverwendbar, alles bis auf das Triebwerk, das natürlich als Hybridtriebwerk nicht komplett wiederverwendbar sein wird. Aber die Rakete wird am Stück geborgen. Wir können den Heliumtank, den Sauerstofftank, die Ventile, Leitungen und so weiter können wir alle wiederverwenden und der Kunde kann natürlich dann seine Nutzlast auch wieder bergen. Über dem Bergungssystem wird dann die Nutzlast noch sitzen und die Avionik, die Flugelektronik sozusagen und oben dann noch die Spitze, die da gerade unter der Plastikfolie versteckt ist. Ah ja. Und dann ist die Rakete insgesamt 14 Meter lang, hat einen Durchmesser von 60 cm und ein Abfluggewicht
1: von ungefähr 2 Tonnen. Wie stark ist das Triebwerk? Also welcher Schub entsteht da beim Start?
3: Ja, das Triebwerk hat einen nominalen Schub von 7,5 Tonnen, also 75.000 Newton. Das bedeutet, dass wir auch dann eine Abflugbeschleunigung von 3 bis 4 G haben. Und ja, die Brennzeit beträgt 30 bis 40 Sekunden, sodass dann die Rakete auf mehrfache Mach Überschallgeschwindigkeit kommt und beim Erstflug dann auf über 40 Kilometer fliegt. Die Rakete hat aber die Leistungsfähigkeit auf bis zu 200 Kilometer zu fliegen in den weiteren Flügen.
1: Das ist die Höhenforschungsrakete. Das heißt, damit können Experimente in große Höhen gebracht werden, um zum Beispiel Beobachtungen ja, von Sternen zu machen oder von der Sonne, aber auch um Schwerelosigkeitsexperimente durchzuführen. Aber ihr eigentliches Ziel ist ja, eine Satellitenträgerrakete zu bauen. Die soll aus mehreren dieser Module bestehen. Sind die dann genauso groß wie das, was wir hier vor uns sehen? Oder wird es nochmal eine Nummer größer? Die
3: Sounding Rocket, also die Höhenforschungsrakete, ist tatsächlich ein Technologiedemonstrator für unsere orbitale Rakete. Viele der Komponenten, die wir jetzt hier im Kleinen sehen, werden wir später hochskalieren und wiederverwenden. Das sind zum Beispiel Heliumtanks, die brauchen wir auch in der orbitalen Rakete. Der Sauerstofftank natürlich mit einer extrem komplizierten Technologie. Und die Triebwerke werden sehr baugleich wiederverwendet, weil wir einfach die bündeln. Also wir benutzen dann in der ersten Stufe zum Beispiel acht dieser Triebwerke.
1: Mhm. Die sind aber ein Tick größer als die jetzt oder ist das so die Größe, die ich mir auch da vorstellen muss für jedes einzelne Modul?
3: Die Größe ist ungefähr gleich. Was sich ändert, ist etwas der Durchmesser, weil die Brennzeit eine andere ist. Und die Brennzeit spiegelt sich bei dem Kerzenwachs in der Dicke des Wachses wieder. Das heißt, der Durchmesser wird sich ändern. Die Länge bleibt gleich. Was noch als neue Komponente hinzukommt, ist dann die Turbopumpe, die sich momentan auch in der Fertigung befindet. Und dann natürlich alles, was mit der Nutzlast der orbitalen Trägerrakete zu tun hat. Also ein Adapter, um die Nutzlast zu befestigen. Eine Fairing, eine Nutzlastverkleidung, die während des Starts abgeworfen wird und Dispenser, um die Nutzlasten dann auch im Orbit quasi abzuladen
1: aber weil sie gerade Turbopumpe gesagt haben, müssen wir noch mal unterscheiden. Bei dieser Rakete hier wird das mit Heliumdruckgas gemacht, also da wird dann der Sauerstoff der flüssige in die Brennkammer gedrückt. Das wird bei der großen Rakete in den ersten beiden Stufen dann mit Hilfe von noch mal extra Pumpen bewerkstelligt.
3: Genau, ja, die heliumbetrügung erfordert natürlich eine sehr dicke Wandstärke des Oxidatortanks und der Oxidator bei der Höhenforschungsrakete weil der
1: einfach Druck aushalten genau, muss.
3: Ja. Und bei der Höhenforschungsrakete haben wir ja nur einen Durchmesser in Anführungszeichen nur von 60 cm Und die Wandstärke rechnet man mit der Kesselformel aus. Und je größer der Durchmesser, desto dicker muss die Wandstärke sein, weil die Kräfte einfach größer werden. Und das heißt, bei einer orbitalen Trägerrakete mit 2 Meter Durchmesser, wie unsere Rakete sein wird, da wäre die Wandstärke so dick, dass es zu schwer würde. Und deshalb muss man den Druck senken. Und das erreicht man dann, indem man nach dem Tank den Sauerstoff durch eine Pumpe in das Triebwerk fördert.
1: Lassen Sie uns vielleicht gerade mal rumgehen um die Rakete, weil wir haben jetzt die ganze Zeit von oben in Anführungszeichen drauf geguckt. Jetzt gucken wir von der Seite, also hier stehen die vier Leitflossen vor uns. Woraus werden die gemacht? Die müssen ja einiges aushalten.
3: Ja genau, also die Höhenforschungsrakete... Er fährt ja eine relativ hohe Beschleunigung gegen Ende des Flugs und hat einen kurzen Flug, aber sehr schnell. Das heißt, wir erreichen eine hohe Überschallgeschwindigkeit, wo dann auch die thermische Belastung für die Rakete besonders hoch ist. Das heißt, die Finnen sehen natürlich eine extreme thermische Belastung. Es wird sehr heiß. Die werden danach auch nicht mehr so schön weiß sein, sondern verkohlt und an der Oberfläche. Und deshalb sind die in Sandwich-Bauweise -Bau gebaut. Mehrere Lagen von verschiedenen Materialien an der Oberfläche Materialien, die besonders die Hitze gut aushalten, im Kern dann Materialien, die besonders die Kräfte aufnehmen, damit die nicht flattern. Die haben wir zusammen mit einem Stuttgart-Unternehmer entwickelt und ja, mal schauen, ob sie den ersten Flug überleben.
1: Und dahinter sehe ich, und da müssen wir natürlich jetzt einfach mal hingehen, die eigentliche Düse des Triebwerks. Also hier, wo ich jetzt stehe, nämlich genau hinter ihrem Triebwerk, sollte ich beim Betrieb tunlichst nicht stehen, aber eins fällt sofort ins Auge, diese Düse wenn wir andere Raketentriebwerke uns in Erinnerung rufen, die sind normalerweise Titanfarben, Silber, Grau. Das hier sieht so ein bisschen aus von der Farbe her. Ja, Marmorfarben, ein bisschen Korkfarben. Für mich sehr ungewöhnlich. Warum sieht die so aus?
3: Naja, das ist ein spezielles Düsenmaterial, das auch bei Feststoffboostern oder Feststofftriebwerken verwendet wird. Das hat vor allem einen Kostenaspekt. Die Düse ist extrem günstig. Wir stellen sie selber her. Mhm. Und ja, wir haben eben keine komplizierten Kühlkanäle in der Düse drin. Dadurch wird das Triebwerk auch extrem günstig. Bei der Höhenforschungsrakete jetzt hier, was wir hier sehen, ist die Düse natürlich noch einfacher. Wir haben keine aktive Steuerung. Bei der orbitalen Trägerrakete wird das Ganze dann definitiv anders aussehen. Da muss dann die Düse geschwenkt werden, damit wir die Rakete auch steuern können. Aber das ist auch eine Entwicklung, die parallel zur Höhenforschungsrakete schon läuft.
1: Ja, und man sieht auch auf den ersten Blick, diese Düse ist mit ein paar Schrauben an das Triebwerk hinten dran geflanscht. Da grinsen sie schon auch ein bisschen. Ja, aber ich meine, das sieht simpel aus, aber es ist offenbar ihre Philosophie, dass man versucht, das alles möglichst einfach zu gestalten.
3: Ja genau, warum viele kleine Schrauben, wenn auch ein paar große ausreichen.
1: <lacht> Jetzt stehen wir hier hinter dieser Düse und ich kenne andere Situationen. Ich war auch mal in Kurun Französisch guayana bei der Montage der Ariane 5 und da standen wir neben so einer riesigen Feststoffrakete, die gefüllt war und also wenn da irgendwas passiert, dann fliegt die Halle in die Luft. Bei ihnen ist das glaube ich anders. Also das Kerzenwachs ist schon drin in dem Triebwerk und trotzdem können wir hier relativ entspannt stehen. Warum?
3: Ja, weil Hybridtriebwerke einfach die sichersten Raketentriebwerke sind, die es gibt. Das war ja auch ein Grund, warum wir als Studenten solche Triebwerkstechnologie ausgewählt haben und warum auch viele Studenten weltweit Hybridtriebwerke als die Technologie ihrer Wahl benutzen. Das Kerzenwachs ist inert. Das bedeutet, solange wir keinen Sauerstoff einspritzen, passiert da nichts. Wir können es einfach hier lagern. Wir können es rumschieben, transportieren und machen, was wir wollen. Es gibt auch keine Notwendigkeit, Wristbands zu tragen. Das kennen wir aus Solid-Triebwerken. Man muss sich dann quasi die ganze Zeit erden, weil der kleinste Funke könnte schon ausreichen, um, um die Rakete zu zünden. Und ja, das macht einfach die Technologie, die wir benutzen, unglaublich günstig. Deshalb, wollen wir damit ja auch den Markt erobern.
1: Jetzt gucken wir die ganze Zeit auf diese Rakete, weil nebendran stehen drei Mitarbeiter von Ihnen vor einem anderen Teil dieser Rakete, die gerade irgendwas schrauben. Können wir die mal fragen, was die gerade machen oder stören wir die dann bei der Arbeit? Nicht, dass sie irgendwas vergessen, am Ende fliegt die Rakete nicht wegen meiner Reportage hier. Jan, hast du gerade Zeit? <lacht> also das ist Jan, weil Sie gerade mit den beiden Kollegen da so fleißig am Schrauben sind. Was machen Sie da jetzt?
4: Wir integrieren die letzten Komponenten der Rakete. Das sind die letzten elektrischen Komponenten, also MUs, die quasi die ganze Rakete steuern.
1: Integrieren heißt, Sie bauen die Bauteile zum Ganzen zusammen, so kann man das glaube ich
4: übersetzen. Genau.
1: Ja. Worauf müssen Sie da
4: achten? Ähm, dass natürlich keine Stecker vertauscht werden. In dem Fall ist es jetzt relativ simpel. Da wir schon die Großteile unserer Fluidtechnik, also die ganzen Verrohrungen und sowas in der Rakete haben, dann muss man bei der Verkabelung auch darauf achten, dass es keine Kabel an irgendwelchen Stellen aufgerieben werden können. Und ja, solche mehr trivial wirkenden Aktivitäten, die dann aber über einen erfolgreichen Start entscheiden können. Da sind so
1: zwei gelbe Behälter drin, sieht aus wie so kleine Taucherflaschen. Was ist das?
4: Das sind Druckgastanks für unsere Zünder. Ja,
1: da möchte ich Sie gar nicht weiter aufhalten. Dankeschön, dass Sie uns das kurz erklärt haben. Aber weil er es gerade gesagt hat, Herr Schmierer, wir dürfen kein Kabel vertauschen. Ich meine, das klingt so simpel, aber es gab letztens erst einen Fall, da hat eine Rakete nicht funktioniert, weil ein Kabel vertauscht wurde. Also sowas kommt tatsächlich vor.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss natürlich schon beim Design darauf achten. Idealerweise hat man Kabel, die gar nicht in die falschen Stellen reinpassen. Also Stecksysteme, die solche Fehler ausschließen. Es lässt sich nicht immer ganz vermeiden, dass man vielleicht auch mal ähnliche Stecker an verschiedenen Stellen hat. Und deshalb ist natürlich die Qualitätskontrolle entscheidend und das ist auch, sage ich mal, einer der größten Unterschiede zwischen unserem Studentenprojekt und der Firma Heimpals. Man hat einfach Qualitätssicherungsmaßnahmen, die sicherstellen, dass auch Mitarbeiter, die noch nie eine Rakete zusammengebaut haben, das erfolgreich machen können.
1: Der Antrieb, Sie haben vorhin geschildert, was das Konzept dabei ist, jetzt stehen wir hier in dieser Halle, da passt diese Höhenforschungsrakete wunderbar rein, wird hier dann auch die Orbitalrakete zusammengebaut?
3: Nee, unser Plan ist hier in Zukunft die Triebwerksherstellung weiterhin durchzuführen. Wir haben ja da hinten auch unsere Paraffinanlage, die quasi die Brennstoffgrains automatisch herstellt, also das haben wir automatisiert inzwischen. Die Triebwerke werden dann hier auf der Wickelmaschine gewickelt mit Phaseverbund. Auch Tanks können wir hier wickeln. Und dann in Zukunft wird hier der Platz, wo wir jetzt stehen, hauptsächlich für die Integration von ein bis zwei Sounding-Rockets parallel eingesetzt. Und dann werden wir expandieren müssen, um die große Trägerrakete woanders herzustellen.
1: Sie brauchen da eine größere Halle?
3: Ja, auf jeden Fall. Die Orbitalrakete wird doppelt so lang. Also die hat nicht mehr 14 Meter, sondern ca. 28 Meter Länge. Und zwei Meter Durchmesser, also allein daher ist sie schon größer. Und die Erststufe wiegt auch ein paar mehr Tonnen als die Sounding Rocket, also die Erststufe allein. Das heißt, wir brauchen auch einen Deckenkran und stärkere Maschinen sozusagen, um alles zu bewegen.
1: Was motiviert Sie persönlich an dieser Arbeit? Sie haben vorhin erzählt, Sie kommen aus dem Studentenprojekt ursprünglich. Was fixt Sie an dieser Technik, an dieser Arbeit persönlich an?
3: Raumfahrt ist, denke ich, von allen Ingenieurskünsten eine, die die meisten Disziplinen vereint. Es gibt natürlich auch Disziplinen, die wir nicht benötigen, vielleicht Kernphysik oder so, aber ansonsten Materialwissenschaften, die Chemie, die Physik hinter der Flugbahn, die Chemie in der Brennkammer. Wir haben extreme Drücke, wir müssen es alles möglichst leicht bauen. Das heißt, wir vereinen eigentlich sehr, sehr viele Hochtechnologie. Auch Avionik ist nichts Einfaches bei einer Trägerrakete. Im Prinzip ist eine Trägerrakete ein Roboter, der alleine fliegt. Das heißt, wir haben ein komplett autonomes Vehikel später und wir vereinen einfach alle Ingenieurskünste. Und dann ist zum Schluss natürlich der Antrieb, die Faszination für den Weltraum, Herr Kobalt und ich, wir kommen hier beide aus der Region Heilbronn. Wir haben als Kind schon vom DLR Lampoldshausen gehört und keiner konnte uns erklären, was machen die da überhaupt?
1: Das ist da, wo die Triebwerke getestet werden.
3: Genau, ja, da heißt es, die machen irgendwas mit Raketen und das weckt dann natürlich in einem Jugendlichen auch die Neugier. Ich habe als Schüler schon Praktika dann beim DLR machen dürfen und ja, seitdem war dann eigentlich klar, dass ich Luft- und Raumfahrt studiere und wir haben die Studentengruppe zum Erfolg geführt und das war dann irgendwie auch logischer nächster Schritt, eine Firma da in ein Business zu gründen, um unsere Erkenntnisse ja zu kommerzialisieren.
1: Eins müssen Sie mir noch erklären. Neben der Begeisterung für die Raumfahrt haben Sie, als wir uns vorhin auch schon mal unterhalten haben, immer auch betont, dass Sie am Ende, wenn die große Orbitalrakete funktioniert und das alles so läuft, wie Sie sich vorstellen, dass Sie dieses ganze Ding CO2-neutral machen wollen. Also das heißt ja nicht, dass bei der Verbrennung kein Kohlendioxid mehr entsteht, sondern dass in der Gesamtrechnung Sie mit so einem Flug kein CO2 mehr in die Atmosphäre ausstoßen. Das müssen Sie noch mal erklären, wie das funktioniert, weil klimaneutral ist ein Begriff, der so häufig gebraucht wird, der aber für ganz unterschiedliches steht. Was ist Ihr Konzept hierbei?
3: Ja, vielleicht kann ich ein bisschen größer ausholen. Also Raketen haben immer ein Abgas. Und ob dieses Abgas Wasserdampf, CO2 oder irgendwas anderes ist, ist für die Atmosphäre immer etwas schädliches. Also auch eine Ariane, die Wasserdampf ausstößt, bringt ja diesen Wasserdampf in Höhen, wo dieser Wasserdampf normalerweise nicht vorkommt. Also ist es auch etwas, was man in der Klimabilanz immer berücksichtigen muss. Und deshalb muss man natürlich sagen, Raketenstarts haben immer etwas schädliches einen leicht klimaschädlichen Einfluss. Aber aktuell sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass es irgendeinen Prozentsatz widerspiegelt, der relevant wäre. Gleichzeitig sind natürlich unsere Kunden für den Klimawandel, für den Kampf gegen den Klimawandel, für das Verständnis des Klimas absolut essentiell. Also Satelliten liefern uns die Daten, um den Klimawandel zu verstehen und die Folgen zu bekämpfen. Das sind ja auch die meisten unserer Kunden in der Erdbeobachtung, werden die meisten Satelliten sein, die wir starten. Und die können dann natürlich Überflutungen, Waldbrände beobachten und das Anheben des Meeresspiegels und vieles mehr. Oder auch CO2-Quellen identifizieren auf der Welt und Klimasünder identifizieren. Solche Themen treiben uns natürlich dann auch an. Unser Treibstoff soll aber CO2-neutral hergestellt werden. Das bedeutet, wir binden aus der Luft CO2 und über chemische Prozesse erzeugen wir synthetisches Wachs das wird dann später wieder verbrennen. Das heißt, insgesamt ist dann die CO2-Bilanz neutral. Wir bewegen das CO2 nur in andere Luftschichten. Und da gibt es hier in der Region auch viele Projekte und Pilotprojekte, um Treibstoffe klimaneutral herzustellen. Und da bindet sich unsere Paraffinherstellung dann perfekt in diesen Wasserstoffkreislauf und CO2-Kreislauf mit ein.
2: Da warst du echt in deinem Element. Ja. ja. Das ist ja so wie bei dir zu Hause eigentlich im Wohnzimmer. Naja. Ein also, bisschen
1: kleiner ist es bei mir schon.
2: Aber wirklich, jetzt weiß auch jeder, der diesen Podcast folgt, weshalb du auch den Spitznamen Raketenwagner hast, weil, also was Raketen angeht, das war ja mal wirklich genauso ein Interview nach deinem Geschmack. Da ging es um Düsen, naja. um thermische Belastungen, ja. Und vor allen Dingen wunderbar die Formulierung von dir, wenn wir uns andere Raketen in Erinnerung rufen, ich denke so, äh, ja, ja. ja. Da fällt Denke ich halt an Raketen. Wenn wir uns andere Raketen mal in Erinnerung rufen, fällt uns doch sofort auf das, ja? Großartig. Das so super, echt. Da ja. waren so echt die Technik-Freaks unter sich. Naja. Auch großartig, ja? ja? Ihr habt mir das mal aufgeschrieben. Warum
1: viele kleine Schrauben nehmen, wenn ein paar wenige große reichen? So. Ah ja. <lacht> Na, ist doch so. Ich finde es übrigens großartig, dass du kritisierst, dass ich bei einem Besuch bei einer Raketenfirma mich über Raketen Nein, unterhalten ich habe. ich kritisiere das nicht.
2: Ich kritisiere das überhaupt nicht. Ich finde es halt einfach nur, man merkt halt echt, dass du in deinem Element bist, ja? wenn es so um Raketen und um Raketentechnik und. Ich meine das überhaupt nicht als Kritik, ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich total... Ja, wie soll ich sagen, es ist halt so bei dir, man merkt halt, dass du halt mega für dieses Raketenthema brennst ich ja? find's wirklich und für so technischer Krempel, aber ich finde cool, aber man merkt, du wärst da am liebsten eingezogen, hat nur noch die Frage gefehlt, darf ich hier mir ein Bett aufstellen um irgendwie.
1: Sie übertreiben, Herr Günther, aber in der Tat Raketen und Raketentechnik, das hat mich schon immer fasziniert, ja, ja. es ist halt technisch auch wahnsinnig interessant und ohne Raketen kommst du halt nicht in den Weltraum, das ist schon mal Fakt, zumindest aber nicht von der Erde aus.
2: Aber ich habe auch gleich noch eine technische Frage, mhm. weil diesen Aspekt mit der Klimaneutralität am ja. Ende, das ist ja ein ganz interessanter, finde ich ein sehr interessanter, mhm. aber so ganz ehrlich, so richtig habe ich es nicht verstanden. Er sagt ja, ja klar, so bei jeder Rakete Emissionen, die auch klimaschädlich sind, Wasserdampf spricht er ja selber an, mhm. aber diese Klimaneutralität mit dem CO2, das ging mir ehrlich gesagt ein bisschen schnell.
1: Ja, der Begriff Klimaneutralität wird ja auch häufig verwendet, also in allen möglichen Bereichen, Energieversorgung zum Beispiel, Industrieproduktion und wir müssen immer sehr genau hinschauen, was damit gemeint ist. Das heißt nämlich nicht, dass bei einem Prozess, bei einem Produktionsprozess oder bei einem Raketenstart kein CO2 ausgestoßen wird, das wird es sehr wohl, aber es kommt auf die Gesamtbilanz an, also vom Anfang der Produktionskette bis zum Ende oder vom Anfang der Raketenentwicklung mhm. bis zum vollendeten Start und das meint er. Und der Gedanke ist folgender. Flüssigen Sauerstoff, da blase ich Sauerstoff in die Atmosphäre. Das ist klar bei der Verbrennung. Der muss irgendwo herkommen, der Sauerstoff. Und der andere Bestandteil, das Kerzenwachs, Paraffin, das soll dann synthetisch hergestellt werden. Und das ist ja eine Kohlenwasserstoffverbindung. So Wasserstoff kann ich natürlich industriell bekommen, um das mhm. herzustellen, diesen, diesen Paraffinanteil. Das kann ich auch mit Hilfe von erneuerbaren Energien machen die Energie, um den Wasserstoff herzustellen. Das muss klar sein. Aber auf der anderen Seite, wo kriege ich den Kohlenstoff her? So, und da hat er gesagt, das CO2, das kann ich ja aus der Atmosphäre holen und in einer chemischen Reaktion daraus Paraffin machen. Also Kerzenwachs im okay, weitesten Sinne. Ja. Und bei der Verbrennung, da wird dann dieser Kohlenstoff oder dann ist es ja Kohlendioxid, weil es ja reagiert, der Kohlenstoff, mit dem Sauerstoff im Triebwerk. Dann wird wieder CO2 ausgestoßen und ich gebe genau das wieder in die Atmosphäre, was ich ihr vorher bei der Herstellung des Treibstoffes entzogen habe. Das heißt, die Gesamtbilanz ist dann neutral. Aber da musst du natürlich alles im Blick behalten, auch die Energie, die du brauchst für diesen chemischen Prozess oder für die Bereitstellung des Wasserstoffs. Also ich nehme an, dass sie Wasserstoff brauchen, um eine Kohlenwasserstoffverbindung hm. herzustellen. Da gibt es vielleicht auch andere Methoden. Ich weiß nicht, ob du das aus anderen chemischen Prozessen rausholen kannst, aber das ist jetzt so mein Verständnis dafür. Aber das CO2 holen sie dafür aus der Atmosphäre und beim Start geben sie es quasi wieder in die Atmosphäre zurück. Deshalb ist es am Ende eine Nullbilanz und deshalb klimaneutral. Am Ende der Entwicklung, okay. ja. Bei den ersten Starts okay. wird es noch nicht so sein.
2: Was aber auch sehr deutlich wurde, der Begriff ist ja auch öfter gefallen in dem Interview, Kostenreduktion, Kostenvorteil spielt eine Riesenrolle bei diesen Micro-Launchern. Hm. Hast du auch gemerkt, das treibt die ja auch sehr um und deshalb machen die das ja auch mit diesem Hybridantrieb hm. Das mit dem Kerzenwachs hört sich ja vielleicht, wenn man es das erste Mal hört, so ein bisschen nach Hobby-Modellbau an, aber auch das ist in dem Interview ja sehr klar geworden, das ist schon Hightech. Ja. Ja, also echt Hightech, diesen Hybridantrieb, das dann so zu entwickeln, dass du damit wirklich auch Lasten in den Weltraum schießen kannst.
1: ja. Und um die Verbrennung in den Triebwerk vor allen Dingen optimal zu gestalten. Also das soll ja nicht nur einfach Wieder ja mal Kostenreduktion. Ja, ja, du brauchst einen entsprechend hohen Druck in dieser Brennkammer. Es muss sauber verbrennen, damit du keine Verluste hast und äh, damit die Verbrennung auch stabil bleibt. Der Vorteil aber ist, du kannst es anders als bei einem Feststofftriebwerk, bei einer Pulverrakete. Die brennt einmal nach der Zündung ab und du kannst sie nicht mehr abschalten. So ein Hybridtriebwerk kannst du abschalten, indem du einfach die Sauerstoffversorgung kapst und dann geht's aus. Wichtig für einen Startabbruch, für einen möglichen. Und was eben auch noch dazu kommt, das haben wir auch erwähnt. Ich meine, ich habe da direkt daneben gestanden. Aber das Kerzenwachs da drin, das kann ohne den Sauerstoff gar nicht verbrennen. Also eine Kerze zu Hause ist ja jetzt auch kein Hochsicherheitsprodukt, wo du ganz vorsichtig mit umgehen musst. Die steht halt im Schrank oder auf dem Tisch. Und wenn du sie so anzündest, dann hast du halt eine Flamme. Das ist der Vorteil, dass das Handling dieses Treibstoffs und auch der Transport viel einfacher wird, sagt HM-Pulse, als bei anderen Projekten. Aber die Frage, die über all dem steht, ist ja, gibt es für diese Raketen überhaupt einen Markt? Gibt es einen Bedarf? Denn wir haben ja schon Raketen. Ariane, Falcon 9, andere Anbieter. Ein Aspekt ist wieder mal der Krieg gegen die Ukraine. Also seit dem russischen Angriff auf das Land, das ging ziemlich schnell, wurde ja die Zusammenarbeit eingestellt. Die Europäer haben ja eine Soyuz-Rakete in einem Gemeinschaftsprojekt, regelmäßig gestartet von Kourou in französisch guiana Das Projekt liegt auf Eis. Ich habe im Moment Zweifel, ob es überhaupt irgendwann mal wieder anläuft. Denn die Abhängigkeit in vielen Bereichen von Russland soll ja runtergefahren werden oder auch ganz auf Null gebracht werden. Und das sehen wir im Moment auch bei den Raumfahrtprojekten. Vor allen Dingen, also die ISS ist noch eine Ausnahme, aber vor allen Dingen bei den Starts ins All. Da möchte Europa unabhängig sein. Haben wir ja die Ariane, aber die Ariane 6 braucht eine Weile, bis er an den Start kommt. Und gerade für die auch kleinen bis mittelgroßen Satelliten gibt es ja einen Bedarf. Und da sagt jetzt selbst die ESA, die sich im Moment ja anguckt, wie können wir denn das, was durch die Soyuz verloren gegangen ist an Startkapazität, auffüllen? Und da wird jetzt auch vom ESA-Chef Josef Aschbacher beziehungsweise vom für Transportsysteme zuständigen ESA-Direktor Daniel Neuenschwander explizit der Begriff Micro-Launcher, also diese kleinen bis mittleren Raketen erwähnt. Und da will die ESA auch in der nächsten Zeit schauen, wo ist das für uns interessant, überhaupt für Nutzlasten in Europa. Entscheidend ist der Preis und das hat mir auch Christian Schmierer gesagt bei dem Gespräch. Hi Impulse hat das Ziel, einen Startpreis von unter 10.000 Euro pro Kilogramm Nutzlast zu realisieren. Sie wollen sogar bis auf 7.000 Euro runter. Nur mal zum Vergleich. Die Elektron-Rakete von Rocket Lab, die ja schon erfolgreich fliegt als Microlauncher bislang der Einzige, der, äh, Astra kommt jetzt auch an den Start, aber das ist ja so ein bisschen Elektron, so die Mutter aller micro -Launcher. Da sind die im Moment bei 35.000 Euro pro Kilogramm. Das wird sicherlich noch weniger werden. Die entwickeln ja auch schon eine neue, etwas größere Rakete. Und vom Auftrag bis zum Start sollen bei High Impulse am Ende nur vier Wochen vergehen. Normal, sagt er, seien heute sechs Monate Christian Schmierer hat mir aber auch noch gesagt, er geht davon aus, dass am Ende weltweit vielleicht so 10 bis 15 Anbieter von Microlaunchern überleben werden. China jetzt mal nicht mit eingerechnet, die arbeiten ja nochmal unter anderen Bedingungen, auch was so die staatliche Förderung und Aufträge angeht. Aber das ist auch interessant, denn das ist wirklich die Frage, viele dieser Firmen werden nicht überleben. Also viele haben auch noch nicht so viel zustande bekommen, wie die hier in Deutschland. Also da gibt es zum Teil nur Papiertiger, aber interessant wird's zu sehen, wo ist der Markt. Und jetzt kommen wir zur großen Frage. Warum soll ich in meinen Satelliten mit so einer Rakete starten?
2: Äh, naja, ich würde es machen, wenn es mich wenig Geld kostet, wenn es ja. günstig ist. Ich habe aber noch eine andere Bedingung: Sicherheit. Ja. Aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf, weil wir reden die ganze Zeit über Kostenreduktion und es ist offensichtlich eine Konkurrenz da. Schnelle, flexible Handhabung. So, wenn ich mir überlege, so in der klassischen Raumfahrt was da über Redundanzen und über Sicherheit und irgendwas gesprochen wird, der Begriff fällt hier in dem Bereich ziemlich wenig. Aber klammern wir mal aus für später. Also du hast gefragt, wann würde ich meinen Satelliten mit so einer Rakete hochschießen lassen? Ja, wenn es halt billig ist. Ja. ja. Also das ist doch, denke ich, der entscheidende Punkt.
1: Es ist einer der entscheidenden Punkte. Der Startpreis spielt in der Raumfahrt insgesamt eine Rolle, aber der Aspekt Zuverlässigkeit. Es hat mir vor vielen Jahren mal jemand gesagt von IntelSat, also von der sehr großen Satellitenfirma, die sagten, also am Ende kommt es bei uns drauf an, wie zuverlässig ist eine Rakete.
2: Ah ja, klar, ich will ja nicht, dass mein Satellit ja. zu hoch
1: geht. Ja. ja, nicht nur das, der ist ja versichert. Also das wäre sogar noch finanziell aufzufangen. Aber du kannst ja deinen Kunden nichts bereitstellen. Also du hast vielleicht Verträge für Übertragungskapazitäten. Aha, genau. So, und dann ist der Satellit in die Binsen gegangen und du hast vielleicht das Geld von der Versicherung, aber dein Auftraggeber sagt, nee, also jetzt kaufe ich mir die, die Satellitenzeit ja. bei einem anderen Anbieter, ja. also rein theoretisch. Ja, das, das ist verstehe. schon wichtig. Ja, ist aber, ja, ja. Bei den Micro launchern ist es vielleicht nicht ganz so extrem, weil am Ende werden es kleine billige Satelliten sein, die damit starten und die können auch am Fließband gebaut werden. Und jetzt komme ich zu einem entscheidenden Punkt. Wenn das so ist, wenn du zum Beispiel eine Konstellation aufbauen willst von tausenden Satelliten, wie Starlink macht, die packen ja, am Anfang waren es 60 Satelliten, jetzt sind es ein bisschen weniger, packen die auf eine einzige Falcon Nein. Und die werden, das macht ja die aber diese Perlenketten mhm, am genau. nach dem Start, ja weil die Satelliten sich dann erst langsam entfernen. Das machen die so. Und natürlich hast du mit einem Start dann schwupp 60 Satelliten oben. Warum soll ich, jetzt mal übertrieben, 60 Satelliten einzeln bei 60 Starts mit einem micro hochbringen? Das wird auf keinen Fall billiger. Deswegen ist die Frage, was ist denn das Geschäftsmodell? Und es werden eher die kleineren Flotten sein oder spezielle Missionen. Du willst auf eine spezielle Umlaufbahn. Und du kannst ja auch deinen kleinen Satellit noch als Universität oder so Huckepack mitschicken auf manchen Starts. SpaceX bietet sowas an. Nur dann bist du festgelegt, auf die Umlaufbahn, die der Großkunde haben will. Das ist vielleicht nicht deine und auch die ganzen Bedingungen. Das ist nicht individuell. Das ist der große Vorteil von Microlaunchern. Und du musst, wenn das alles so läuft, nicht so lange auf eine Startgelegenheit warten. Also Responsive Space, schnelle Startaufträge, schnelles Realisieren von Projekten. Das ist, glaube ich, das Geschäftsmodell vor allem. Mhm. Um nochmal eine Zahl zu nennen, weil da gibt es viele Studien und das führt glaube ich zu weit, wenn ich das jetzt alles zitieren würde. Also es ist immer von einem Milliardenmarkt die Rede in den nächsten Jahren, innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Es gibt eine Studie von EuroConsult vom Dezember letzten Jahres und da heißt es, bis zum Jahr 2030 wird sich die Zahl der Satelliten, die pro Jahr neu gestartet werden, auf rund 1700 erhöhen. Die meisten davon werden für große kommerzielle Megakonstellationen sein, heißt es. Und das meiste Geld wird dabei vom Marktwert her gesehen bei der Herstellung der Satelliten verdient. Nicht so viel beim Start, also dieser Kuchen ist ein bisschen kleiner. Also es gibt schon einen Markt, auf jeden Fall. Es gibt einen Bedarf für Trägerraketen, nur welche das am Ende sind und was davon auf den micro landet, das ist die große Frage. Wenn wir nochmal den Titel unserer Folge nehmen mit Kleine Raketen, Großer Markt, dann habe ich ein interessantes Zitat gefunden und zwar stammt das aus einem Vortrag von Erik Kulu. Der hat auch ein Projekt namens Nanosat Database unter dem Stichwort nanosatz.eu. Da liefert er einen Überblick über die aktuellen Projekte, was kleine und sehr kleine Satelliten angeht. Der hat einen Vortrag gehalten im vergangenen Jahr auf dem Internationalen Astronautischen Kongress und da meint er unter anderem, Zitat, On-Demand Flexibility and Specific Orbits has remained the largest benefit of small dedicated launches. Also hier steht sozusagen die Flexibilität, bei Bedarf zu starten auf bestimmte Umlaufbahnen. Das ist eigentlich der größte Vorteil von kleinen Trägerraketen. Und er schreibt weiter, Because it is lower cost and more efficient to deploy constellations in batches on larger rockets. Also, es kostet nämlich weniger und ist auch effizienter, solche Konstellationen, also wie zum Beispiel Starlink, in einzelnen Tranchen auf großen Raketen zu starten. Zum Beispiel Ariane 6, wenn sie den fliegt, oder Falcon 9. Also das zeigt schon mal, wo möglicherweise der Markt ist für diese kleinen Trägerraketen. Und genau darüber haben wir gesprochen mit Jörn Spurmann. Der ist Mitbegründer und Chief Commercial Officer, also sowas wie der Chef für die kommerzielle Vermarktung mhm. seiner Firma, nämlich Rocket Factory RFA in Augsburg. Herr Spurmann, erstmal so ganz allgemein. Wie
2: sieht denn Ihr Unternehmen, wie sieht denn Rocket Factory im Moment den Markt für diese Micro Launcher, um die wir uns heute sehr konzentriert kümmern?
5: Ja, der entwickelt sich wahnsinnig stark. Ich habe mal jemanden sagen gehört, der entwickelt sich wild. Das finde ich eine gute Umschreibung. Satelliten werden immer kleiner. Es gibt das Mursche Gesetz, Elektronik wird kleiner. Das heißt, man kann mit kleinen Satelliten sinnvolle Dinge tun. Da entwickelt sich ein großer Trend wellenweit, dass Firmen halt wenig ausgeben müssen, um Nutzlasten ins All zu transportieren und damit Daten zu gewinnen. Und dieses Thema... Datenbasierte Analyse aus dem Weltraum hat viele Vorteile gegenüber erdgebundenen Mechanismen und da entwickelt sich ein Riesenmarkt. Mehrere Milliarden und Trilliarden, die von verschiedenen Institutionen vorhergesagt werden. Das ist natürlich für die Micro Launcher ganz spannend. Da der Zugang vom
1: All, den brauchen sie alle. Das klingt alles nachvollziehbar, und wir haben auch vorher schon in diesem Podcast gezeigt, was da an Dimensionen uns bevorsteht, also wirklich zehntausende Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen für diese berühmten Megakonstellationen. Jetzt frage ich mich aber als Satellitenbetreiber, warum soll ich meine Satelliten auf eine ihrer Raketen packen und nicht gleich 30 oder 40 davon auf eine Ariane 6, wenn sie denn fliegt, oder auf eine Falcon 9 von SpaceX?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eine der großen Fragen, die den Markt beschäftigt. Haben kleine Launcher überhaupt die Möglichkeit, da genug Satelliten abzufliegen oder fliegen die weiterhin alle auf dem Großen? Wir vergleichen das immer gerne mit der Analogie aus dem Transport hier für Menschen auf der Erde. Es gibt viele Menschen, die fahren Bus. Ja, wenn ich an die frühere Zeit denke, an meine Großeltern zum Beispiel, die sind noch gelaufen. Dann gab es irgendwann den Bus, der aus dem Dorf irgendwo hinfuhr, alle da quasi rausgelassen, wo er ankommt. Stand heute fahren immer weniger Menschen mit dem Bus, zumindest wenn sie sich leisten können, tun sie das nicht. Ja. Es gibt jetzt Dinge wie Uber und E-Scooter. Die, die Unabhängigkeit und die Flexibilität, die man dahinter möchte, ist der gleiche Wunsch, der auch unsere Kunden treibt. Mhm. Ja, wer, sind sie denn,
2: wer sind Sie denn, um mal in dem Bild zu bleiben? Also Bus nicht, ist klar. Uber <lacht> oder tatsächlich der E-Roller?
5: Wir sind die... der Uber sozusagen. Genau, wir sind diejenigen, die unsere Kunden gezielt dahin bringen, wo sie hinwollen.
1: Also da sehen wir schon den wesentlichen Unterschied. Und äh, Sie haben das fand ich ganz interessant, auch gesagt, dass das noch eine spannende Frage ist, wie sich dieser Markt entwickelt. Das heißt, Sie wissen das so ganz genau auch noch nicht.
5: Die Studien haben Sie ja angesprochen. Es gibt Studien, die sagen 10.000 Satelliten. Es gibt Studien, die sagen sogar 50.000 oder 60.000 Satelliten ja. über die nächsten zehn Jahre. Die Zahlen schwanken daher ja auch sehr stark. So, und wir sehen momentan eine große Investmentwelle im Tech-Bereich, haben wir über die letzten Jahre gesehen, viel davon in Space. Das ist natürlich viel Venture-Kapital, das muss natürlich auch erstmal alles funktionieren und so kommen. Ja, die müssen auch alle erstmal profitabel die Umsätze erwirtschaften, die sie da vorhergesagt haben. Von daher ist natürlich auch noch eine gewisse Unbekannte drin. Ich glaube stark, dass wenn wir das schaffen, kostengünstigen Zugang zum Weltall hinzukriegen, dass das viele dieser Business Cases ermöglicht, weil Startkosten immer einen großen Anteil in der Kostenstruktur von Satellitenprojekten ausmachen.
2: Was glauben Sie denn, wer wird denn Interesse haben, seine Satelliten sozusagen mit ihrem Uber-Taxi ins All zu bringen? Weil die großen Konstellationen, über die wir ja sprechen und die ja so die populären sind, Stichwort Elon Musk, die machen das ja mit großen Raketen, mit einer großen Nutzlast. Wer wird Interesse an einem Uber-Transport haben? Wo sehen Sie da die Potenziale? Und Sie haben absolut
4: recht
5: mit den großen Konstellationen, gerade Ille der hat ja auch seine eigene Rakete, wird das weiterhin selber machen. Und 50 oder 100 Satelliten von einem Kunden auf eine große Rakete zu packen, wird auch weiterhin Sinn machen, weil der das für sich dann natürlich optimal nutzen kann. Es gibt aber neben diesen großen Megakonstellationen eine Fülle von weiteren kleineren Erdbeobachtungskonstellationen, für die unser Launcher optimal ist. Und wir können natürlich auch einzelne Satelliten in großen Konstellationen nachschießen. Das heißt, wenn der Elon Musk seine Starlink-Konstellation aussetzt und da fliegen die Satelliten unter rum, einer geht kaputt in einer Position, dann können wir gezielt in dieser einen Position auch für ihn einen solchen Satelliten ersetzen. Gibt ja jede Menge andere Konstellationen. Elon Musk mit seiner eigenen Rakete ist da vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber OneWeb in den USA gibt weitere Konstellationen, bieten da für uns Potenziale, einen optimalen
1: Service anzubieten. In einer Sache sind wir uns glaube ich alle einig, dass da ein riesiger Markt entsteht und egal wie groß der am Ende wird, das wird eine Dimension sein, die wahrscheinlich vieles sprengen wird, was wir bislang so aus der kommerziellen Raumfahrt kennen, wenn alle Pläne so Wirklichkeit werden. Eins habe ich aber auch in der Studie gelesen von EuroConsult, die auch eine Zahl nennen, muss man fragen, ob die genauso kommen wird. Die sagen im Zeitraum von 2021 bis 2030 werden wir pro Jahr im Durchschnitt ungefähr 1700 Satelliten haben, die gestartet werden. Und das Interessante okay. finde ich, die sagen, beim Marktwert teilt sich das auf und zwar zu 73% auf dem Bereich Herstellung, also Herstellung der Satelliten nehme ich mal an und nur 27% sagen, sie wird sich da auf Startdienste verteilen, mit anderen Worten, das eigentliche Geld mache ich offenbar mit Satelliten und nicht so sehr mit den Raketen?
5: Es ist sogar noch viel viel gravierender. Das eigentliche Geld mache ich mit den Daten, die der Satellit produziert. Mhm. Ja, das ist wie in der Mobilfunkbranche, wenn Sie Ihr Telefon in die Hand nehmen. Das verdient auch keiner Geld mit dem Aufbauen des Handymasts oder mit dem Produzieren der Antenne, der Nutzlast, ja, sondern mit dem Signal, das Sie als Kunde nutzen weil irgendwelche Daten darüber fließen. Und genauso kann man sich das in der Raumfahrt auch vorstellen. Die großen Margen sind bei den Servicedienstleistern, die aus Bild- oder Kommunikationsdaten Gewinne erwirtschaften. Und der Rest, dieser sogenannte Upstream-Bereich, also alles, was man braucht, um Dinge in den Orbit zu bringen, blauen Scha, Satelliten, Nutzlasten, Equipment, ist immer ein sehr niedrig margiges Geschäft.
1: Normal. So, da frage ich Sie, warum haben Sie keine Satellitenfirma oder eine Datenfirma gegründet, sondern eine Raketenfirma? <lacht> Weil sie
5: Lust drauf hatten. Nein, das Herz liegt für die Raumfahrt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Kind habe ich mir das schon immer geträumt, in der Raumfahrt mal zu landen und unsere Welt zu einer besseren zu machen und vielleicht auch darüber hinaus Neues zu erobern. Und man braucht dafür einfach Raketen. Es gibt viele Konzepte, die in eine andere Richtungen schauen. Ich bin gespannt, ob diese jemals es schaffen werden, die Physik zu überwinden, um von der Erde wegzukommen. Es geht nicht ohne Raketen. Und ich glaube, dass man hier noch den größten Unterschied machen kann in der Kostenstruktur. Unser Ansatz, den wir da erfahren, die Kostenstruktur enorm zu reduzieren, um den Faktor 10 bis mehr, ist das, was uns da antreibt. Wir glauben, dass das funktioniert.
2: Da habe ich eine interessante Formulierung auf Ihrer eigenen Website gefunden, die wahrscheinlich was damit zu tun hat, wenn Sie sagen, wir sehen halt große Potenziale darin, die Kostenstruktur zu reduzieren. Mhm. Sie schreiben nämlich, Sie wollen Raketen just like cars bauen. Also... Serienproduktion wie beim Autobau. Das finde ich interessant, weil Raketenbau habe ich mir bis heute echt ausgesprochen kompliziert vorgestellt. Was heißt das konkret, wenn Sie sagen, Sie wollen Raketen bauen, wie Autos gebaut werden? Na, wir gehen wirklich gezielt dahin zu sagen, wir versuchen, den Henry
5: Ford-Moment in der Raumfahrt zu produzieren. Henry Ford hat es ja damals geschafft, als Erster ein Auto in Serie und so günstig zu produzieren, dass jeder, der am Fließband stand, sich selber ein Auto leisten konnte. Das war der große Gamechanger. Und genau das versuchen wir auch in der Raumfahrt zu ermöglichen. Ah, ich kann, kann mir also demnächst eine Rakete leisten.
1: Das macht mich
5: optimistisch.
2: Ja, da müsstest du am Band stehen. Ja.
5: Wir dürfen gerne auch bei uns am Band stehen. Ich hoffe, <lacht> sie können sich irgendwann mal eine Rakete leisten. Aber verfolgen Sie den Gedanken mal weiter. So irre das momentan klingt, und wir haben viele irre Dinge gesehen, die in letzter Zeit funktionieren, und sich verwirklichen lassen. Wenn Sie und ich und jeder sich eine Nutzlastplatz auf einer Rakete kaufen könnte, weil es nur wenige hundert 100 oder 1000 Euro oder Dollar kostet, dann ist natürlich dahinter ein viel, viel größerer Markt. Dann erreichen wir auf einmal acht Milliarden Menschen, die irgendwas mit Dingen im Weltraum tun können. Im Vergleich zu, Stand heute, dass es 150 Länder und 1000 Firmen sein, die was im Weltraum machen. Ja, dieser Markt, Plattformbusiness nennt man das sehr gerne, das ist das, was sich in der Raumfahrt
1: nach unserer Meinung entwickeln wird. Sie sind da allerdings in guter Gesellschaft. Alleine in Deutschland haben wir mit Ihnen drei Firmen, die genau das Gleiche wollen. Mhm. Und weltweit gibt es jede Menge kleiner Raketenfirmen. Viele davon haben vor allen Dingen bunte Grafiken produziert, aber zum Beispiel Rocket Lab in den USA, die auch von Neuseeland aus starten, unter anderem, die sind schon gut im Geschäft. Das ist bislang der einzige Anbieter von solchen Micro-Launchern, die schon regelmäßig fliegen. Ist überhaupt Platz für so viele Anbieter weltweit?
5: Ja, da ist definitiv Platz, also zumindest für uns, für so viele Anbieter weltweit, nein. Rocket Lab ist ein super Beispiel, die waren sehr früh dabei, einer der Ersten, die das gemacht haben, haben jetzt einen kleinen Träger, der regelmäßig ins Weltall fliegt und stellen aber fest, dass die Nutzlastkapazität viel zu klein ist. Hm. Deswegen haben sie ja auch letztes Jahr die Entwicklung eines größeren Trägers angekündigt. Wir haben vor vier Jahren uns ganz gezielt auf eine Trägergröße festgelegt, die mehr als zehnmal größer als die von Rocket Lab ist, weil wir von vornherein klar waren, man braucht eine signifikante Größe um günstig produzieren zu können, dass der Effekt auch nutzbar wird. Aber auch, um interessant zu Kunden zu sein, dass man nennenswerte Satelliten auch in den Orbit transportieren kann und man wirklich auch so oft fliegen kann.
1: Ah, Das finde ich einen guten Aspekt, denn ich habe mich auch immer gefragt, das war auch Thema bei uns in dem Podcast bislang, was genau ist an diesen Launchern eigentlich Micro? Ja, Also was ist an diesen Raketen ja. eigentlich so Mini? Das heißt, wenn es zu klein wird, habe ich bei Ihnen rausgehört, habe ich auch nur einen begrenzten Markt zur Verfügung? Also es muss dann schon so ein bisschen in Richtung größeres Mikroraketengeschäft ja. gehen, Ihrer Meinung nach? Richtig.
5: Bleiben hm. wir bei dem Beispiel Rocket Lab, die liegen irgendwo zwischen 50 und 150 Kilogramm Payload in den niedrigen Erdorbit. Und man sieht über die letzten Jahre, dass viele Firmen mit einem kleinen Schuhbox großen Satelliten angefangen haben, jetzt in der nächsten Generation und wo sie etabliert sind im Markt, größere Satelliten bauen und das passt dann einfach nicht mehr auf den Träger. Mhm. Von daher ist es wichtig, in unseren Augen, einen Träger in der Größe wie wen haben, fast eineinhalb Tonnen in den niedrigen Erdorbit transportieren zu können. Genau richtig, weil man damit entweder große Einzelsatelliten starten kann, wie zum Beispiel auch für das Copernicus-Programm der ESA, oder aber zehn kleinere um auf diese kleinen Erdbeobachtungskonstellationen zurückzugehen.
2: Und wie weit sind Sie jetzt, was die Entwicklung Ihrer Trägerrakete angeht? Weil ich habe mal gelesen, geplanter Starttermin sei Ende 2022.
5: Ja, genau. Und das ist ja wie mit jedem Starttermin, den man in der Wettbewerb legt. Das ist selten richtig, was man da liest. Und es wird wahrscheinlich auch selten richtig sein, was auch immer ich jetzt sage. <lacht> Wir sind... Im Entwicklungsprogramm relativ weit. Wir haben unser Triebwerk erfolgreich getestet. Wir haben unsere Stufen, die Oberstufe und Unterstufe, erfolgreich durch alle Strukturtests gebracht und sind jetzt gerade dabei, bei Langlauf, wie äh, heißt denn das auf Deutsch, Long Duration Hotfire, also, äh, also Lang Langlauftests des Triebwerks.
1: Über die volle Funktionsdauer, ja,
5: genau. Genau, richtig, drei bis fünf Minuten. Und dann das mit der Stufe zu kombinieren und einen gesamten Stufentest zu machen. Und so, das mhm. machen wir. Das sind die nächsten Schritte für uns.
2: Also Ende 2022 eher nicht, wenn ich die richtig ja, verstehe. Dauert noch ein bisschen länger.
5: Der ist schon sehr sportig. Da muss schon alles klappen. Und hardwarereiche Entwicklungsprogramme beweisen einem oft das Gegenteil. Mhm.
1: Sie haben das Triebwerk angesprochen. Und das ist eine interessante Geschichte. Denn ich war ja bei High Impulse und habe mir deren Antriebskonzept direkt vor Ort angeschaut. Die setzen auf ein Hybrid-Triebwerk, das ja. zunächst mal sehr simpel aussieht. Also dieser Kerzenwachs. Treibstoff, der mit flüssigem Sauerstoff verbrannt wird. Sie haben sich für eine andere Methode entschieden, und zwar eher so ein klassisches Konzept, also Kerosin mit flüssigem Sauerstoff. Das benutzt auch Elon Musk in der viel größeren Falcon 9-Rakete. Mhm. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden? Denn das ist ja schon mit den ganzen Turbopumpen, die daran müssen, mit den äh, verschiedenen Drücken und Temperaturen, mit denen Sie umgehen müssen, schon deutlich komplizierter.
5: Ja. Ähm, ist absolut richtig, alles was Sie sagen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir ein Team haben, das es vorher schon mal gemacht hat, das auch im Bereich LOX und Kerosene schon einen Träger zum Fliegen gebracht hat. Also und LOX ist Bereich
1: Raketensprech für flüssiger Sauerstoff, genau, Liquid Oxygen.
5: Liquid Oxygen, ganz genau. Wir haben uns dafür entschieden, weil auch weltweit jede Menge Triebwerke mit Historie dazu existieren, Veröffentlichungen, Equipmenthersteller, Komponentenhersteller. Das heißt, das ist eine etablierte. Technologie. Mhm. Da muss man nichts Neues erfinden. Und das ist, ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen nicht R&D-Weltmeister werden und irgendwas Neues erfinden. Wir wollen existierende Technologien nehmen und sie so günstig wie möglich in einen Träger zusammenbauen. lox -Kerosin habe ich auch den Vorteil, ich kann skalieren. Wenn ich diese Technologie habe, kann ich auch größere Triebwerke bauen, Clustern und, und, und. Das ist mit Hybrid viel schwerer. Und ein anderes Beispiel, was man ja heute häufig sieht, ist dann der flüssige Sauerstoff mit Methan als Treibstoff. Genau, ja was aber wenig etabliert ist im Markt und äh, viel Grundlagenforschung und Produktentwicklung, um das alles funktionsfähig zu machen, noch stattfinden muss. Das sieht man ja auch bei Elon Musk mit dem Raptor-Triebwerk, das die gleiche Kombination verwendet. Er ist seit, seit mehreren Jahren dran, Blue Origin, das gleiche Thema auch seit mehreren Jahren dran und auch beides funktioniert noch nicht einwandfrei.
1: Und die wollen das ja machen. Also ein Grund ist, dass auf dem Mars zum Beispiel aus Bestandteilen der Atmosphäre Methan gut hergestellt werden kann als Raketentreibstoff. Aber zum Mars sollen Ihre Raketen hier gar nicht fliegen. Wir reden hier über Erdumlaufbahnen, über niedrige Erdumlaufbahnen vor allem. Aber dieser Podcast wäre nicht der Weltraumwagner-Podcast, wenn ich nicht noch eine ziemlich nerdige Technikfrage hätte bei der Oliver mich schon wieder ganz erwartungsvoll anschaut. Ich bin gespannt, ob ich die Frage überhaupt verstehe. Sie haben das Triebwerk erwähnt und das ist ja nicht irgendein Konzept, das Sie da haben, sondern Sie haben einen gestuften Verbrennungszyklus, also Staged Combustion Cycle im Englischen. Das heißt, die Gase, die heißen Gase, die Sie verwenden, um die Turbopumpe, die Treibstoffpumpe und die Flüssig-Sauerstoffpumpe anzutreiben, die werden nicht einfach über Bord mit einem Rohr nach außen geleitet, wo man dann so einen riesen Abgasstrahl sieht, sondern diese Gase nehmen Sie, nachdem Sie die durch die Pumpe gejagt haben, und nehmen Sie wieder in die Brennkammer rein, um sie zu verbrennen. Da geht also nichts verloren. Das ist wiederum eine ziemlich anspruchsvolle Technik. Und bislang hat das, glaube ich, auch noch nicht in einem Test Ihres Triebwerks komplett funktioniert, oder? Also da wagen Sie sich schon auf ein Gebiet vor, das nicht so ganz trivial ist.
5: Das ist absolut richtig. Das ist eines der, der heilige Gral der Raketenindustrie, wie man so sagt, von der Triebwerksherstellung. Kommerziell gibt es genau drei Firmen weltweit, die das machen. Die eine sind wir, die anderen beiden, gerade schon genannt sind Blue Origin und SpaceX, die das probieren. Es ist schwer und komplex, ja. Wir hatten relativ viel Glück mit einem strategischen Partner, dass wir dort viel Wissenszuwachs schnell bekommen konnten, um auch schnell durch dieses Entwicklungsprogramm zu laufen. Und wir haben Mitte letzten Jahres das erste Mal einen komplett integrierten Triebwerkstest mit dieser Technologie gemacht. Also, schwierige Pumpe, die Hauptbrämkammer, alles zusammen in einem Test hat letztes Jahr funktioniert. Ja.
1: Und das machen Sie, weil es einfach effizienter ist, weil es mehr Leistung bringt. Genau, Sie haben den
5: Zyklus ja vorhin wunderbar beschrieben. Man kommt dadurch auf höhere Wirkungsgrade und Effizienzen. Und in der Raumfahrt, gerade in der Trägerindustrie, ist Masse ein Riesenthema. Das mhm. heißt, alles, was ich an der Rakete habe, wird sich ja neben dem Satelliten auch zusätzlicher noch ins Weltall bringen. Ja, wir reden bei einer Rakete muss man sich mal vorstellen, von circa zwei bis drei Prozent des Raketengewichts, das hinterher als Nutzlast im Orbit ankommt. Also verschwindend gering, kann auch schnell mal negativ werden, wenn man schlecht entwickelt. Und mit diesem gestuften Verbrennungstriebwerk und der höheren Effizienz können wir ungefähr 30 Prozent mehr an Nutzlast in den Orbit bringen im Vergleich zu einem konventionellen Gasgeneratortriebwerk. Und das ist für uns natürlich ein entscheidender Vorteil, auf dem Aspekt der Kosteneffizienz und der Niedrigkostenprodukterstellung und des Service, den wir anbieten. Und deswegen haben wir uns da vor vier Jahren zu entschieden, das auszuprobieren und zu
1: machen. Ich bin vollkommen überzeugt, dass eine negative Nutzlast nicht gut wäre bei einer Rakete. <lacht> Ganz genau. <lacht> Aber Oliver zuckt aus einem anderen wir Grund.
2: Wir haben jetzt schon gesprochen über die Marktsituation. Wir haben schon ein paar technische Aspekte gesprochen, die, glaube ich, sehr gut deutlich machen, wo so die Hebel sitzen, wenn es um Kostenreduktion geht bei Ihrer Rakete. Ich würde mal ganz gerne auch schon ein bisschen schauen auf das politische Umfeld, das uns ja gerade auch alle im Moment aktuell ja. umtreibt. Stichwort Krieg in der Ukraine. Da ist ja auch viel die Rede davon, dass da auch die weltweite Raumfahrt ziemlich durcheinander gewirbelt wird. Also Transportmöglichkeiten ins All, die man ja zum Beispiel über Roskosmos bislang bekommen hat, durch Russland fallen weg. Verändert das aus Ihrer Sicht auch nochmal komplett die Lage, was jetzt den Bereich Mikrolauncher angeht?
5: Ähm, definitiv. Also ich glaube, diese weltweite die Krise, die wir da gerade erfahren, hat viele in Stein gemeißelte, glaubte Partnerschaften vernichtet und zerstört. Ja, wir haben im letzten Jahr, ich glaube, sechs soyuz aus Peru gesehen und fünf Staats von Ariane 5 und Vega. Von daher der Anteil der, der russischen Rakete, die für die Europäer geflogen ist, ist schon enorm, und dass das alles nicht mehr stattfindet benötige ich jetzt natürlich Ersatz. Und es ist ja nicht nur die Soyuz-Rakete, die nicht mehr fliegt, auch auf der Vega-Rakete, also dem kleinen europäischen Trägersystem, kommt das Triebwerk für die Oberstufe auch aus der Ukraine, was jetzt natürlich auch nicht leichter geworden ist.
4: Mhm.
5: Und die Ariane 5 soll jetzt abgelöst werden durch die Ariane 6. Das heißt, man könnte de facto sagen, Stand heute stehen die Europäer ohne Trägersystem da, das funktioniert. Das ist ganz schön bedenklich in meinen Augen, da wir diese strategische Relevanz der Raumfahrt Denke ich oft auch unterschätzen, insbesondere in Deutschland, ja. Andere Länder haben in hohen Verteidigungsministeriumspositionen alteingesessene Generäle oder Minister für Raumfahrt sitzen. Mhm. In Deutschland ist das eine Koordinatorin, die irgendwo im Ministerium hängt, keine Staatssekretärin ist, einen super guten Job macht, ja. Aber natürlich von der Entscheidungsgewalt deutlich Deutschland dort das niedriger positioniert als andere Länder. Von daher, ich glaube, wir könnten in Deutschland dort mehr tun, das Strategische zu verstehen. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt nicht besser sein könnte, weil natürlich die Chance für neue Trägersysteme in Europa gerade riesig groß ist. Mhm. Aufgrund dessen, dass wir keine mehr haben. Die
2: Was würden Sie sich da konkret wünschen? Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja so eine Kritik, die Sie auch äußern. In anderen Ländern sind Leute, die sich mit Raumfahrt, Raumfahrtkoordination politisch äh, beschäftigen, haben einfach mehr Gewicht in der Regierung. Was würden Sie sich darüber hinaus von der deutschen Politik gerade in dieser Situation wünschen, was Ihnen auch helfen würde?
1: Ich sehe gerade hier das Stichwort Deutscher Weltraumbahnhof schon Quasi auf einem Schiff durch das Studio fahren? Ja, <lacht> reinfahren. Aber das war jetzt suggestiv, das ja. wollte ich eigentlich gar nicht. Obwohl? Ja, das ist eine dreiteilige Frage, versuchen wir es zurückgeschickt
5: zu beantworten. Ja, als allererstes <lacht> wünsche ich mir, dass äh, das Chefsache gemacht wird in Deutschland. Es gab vor wenigen Wochen ein Event in Toulouse, wo alle Minister der Raumfahrt aus Europa hinkommen. Da hat für Frankreich Emmanuel Macron die Rede auf die Raumfahrt gehalten. Ja gut, der, der ist auch im Wahlkampf ja, gewesen. Ist Wahlkampf, ja, aber auch im deutschen Wahlkampfjahr habe ich noch nie einen Kanzler gesehen, der sagt, wir bauen hm. jetzt eine Rakete und fördern Startups mit 100 Millionen von Euros in oh. der Raumfahrt. Das, mhm. habe ich auch noch das würde ich mir sehr stark wünschen, ja, weil ich glaube, dass das helfen kann, dass das helfen kann, dass wir unabhängigen Zugang zum All kriegen, dass man das aber auch in einer Art und Weise tut, um kommerziellen Wettbewerb zu fördern. Das heißt, ich möchte, dass der Staat Staats kauft bei uns, Raketenstarts, damit er seine Satelliten in den Orbit bekommt oder deutsche Satelliten im Wettbewerbsumfeld Startmöglichkeiten verschafft und nicht weiterhin Entwicklungsprogramme selber lanciert und dort tut und macht, das ist, glaube ich, nachteilig. Und wenn man das mal den Zahlen denkt, also das nationale Budget für Deutschland, Raumfahrt, sind um die 300, 350 Millionen Euro. Und wir reden einfach mal mit so einem Fingerschnitt in der Krise von 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Das heißt, wenn man sagen würde, ein Prozent davon nimmt man für die Raumfahrt, hätten wir das nationale Weltraumbudget verdreifacht. So, da wünsche ich mir natürlich auch mehr finanzielles Engagement von Deutschland, da wieder mehr zu tun. Der nordsee Weltraumbahnhof ist ein spannendes Beispiel. Ja, wir glauben, dass wenn Deutschland jetzt Satelliten bauen kann, eigene Träger hat, die in Deutschland gebaut werden und dann auch noch einen Startplatz hat, dass man dann in Deutschland wieder alles auf eine Hand machen kann. Ja, und ich glaube, dass vor der Krise, die wir weltweit gerade sehen, eine solche strategische Fähigkeit das wieder alles selber machen zu können, ohne jemand anderen zu fragen, sehr, sehr, sehr relevant ist. Von daher glaube ich, dass die Plattform in der Nordsee eine gute Idee ist. Ob das kommerziell Sinn macht, muss man auf einem anderen Blatt bewerten. Ich weiß aber auch nicht, ob das das vorgelagerte Ziel sein sollte.
1: Da gab es ja auch schon einen Vorstoß von mehreren Firmen, unter anderem auch von OHB, aus der Firma, aus der sie ausgegründet wurden. Genau. diesen Weltraumbahnhof zu bauen. Also im Prinzip eine Startplattform auf einem Schiff mit den dazugehörigen Kommandoleitständen auf anderen Schiffen. Aber Ihr erster Start wird da ja nicht stattfinden, denn bis dahin ist weder die Entscheidung dafür oder dagegen definitiv gefallen. Im Moment sieht es eher ein bisschen skeptisch aus, finde ich, auf der politischen Ebene. Äh, noch könnte bis dahin diese Startplattform gebaut werden. Wo werden Sie Ihre Starts regulär abwickeln und wo wird der erste stattfinden?
5: Also wir waren lange mit Norwegen unterwegs. Wir haben uns jetzt noch mal geöffnet und noch andere Optionen angeschaut. Wir sprechen gerade sehr intensiv mit anderen Spaceports in Europa. Wir haben uns aber auch noch nicht festgelegt, verfolgen da ein, zwei parallel und müssen uns irgendwann Mitte des Jahres entscheiden, wo es denn dann final auch hingeht. Ja, Die Infrastruktur bauen wir nebenbei schon hier und dann kommt dann irgendwann die Deadline, wenn wir das wohin schicken müssen. Mhm. Bis dahin müssen wir uns entschieden haben. Von daher ist es tatsächlich momentan noch nicht final.
1: Also falls Sie über Frankfurt nachdenken, kann ich Ihnen schon aus eigener Erfahrung abraten. <lacht> Viel zu dicht bebaut und keine Felder, um mal so eine kleine Modellrakete zu starten. Oliver, hebt den Finger. Eine Frage hätte ich noch, Herr Spurmann. Und zwar,
2: okay. wir haben ja schon darüber gesprochen, also noch ist nicht richtig fix, wann der erste Start stattfindet. Aber wenn man so mal mittelfristig schaut was ist denn so Ihr Ziel an Starts pro Jahr? Also wo Sie auch sagen würden, mh, dann kommen wir in einen Bereich, wo sich das tatsächlich auch für uns als Rocket Factory rechnet. Gibt's da schon eine Kalkulation? Bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass es die gibt.
5: Ja, na klar gibt es die. Und wir stellen uns vor oder wünschen uns, dass wir bis zu einmal pro Woche in der Zukunft starten oh, okay. können. Mhm. Wir brauchen sowieso mehrere Weltraumbahnhöfe. Das hängt natürlich auch sehr, sehr stark von der Marktentwicklung ab und auch wie der Wettbewerb sich weiterentwickelt. Glauben aber, dass das möglich ist. Rechnen tut sich das natürlich viel früher. Sonst würden wir das natürlich auch alles nicht machen. Und ich denke, dass wir zu Beginn sehen werden, dass wir irgendwo auf monatlicher Basis starten. Und damit rechnet sich das schon ganz gut.
1: Sagt Jörn Spurmann, Mitgründer der Firma Rocket Factory Augsburg, kurz RFA, dort tätig als Chief Commercial Officer, also derjenige, wie er uns vorher gesagt hat, der sich um alles mit Zahlen kümmert und auch das Marketing der Firma, denn darauf kommt es natürlich an, wenn die am Markt am Ende erfolgreich sein soll. Herr Spurmann, haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank auch Ihnen beiden.
2: Danke Ihnen, Herr Spurmann. Das ist ja noch so ein anderer Aspekt, der gerade eben angesprochen wurde. Wenn Rocket Factory sagt, sie wollen Fernziel pro Woche einen Start absolvieren. Und du hast ja vorhin auch schon mal genannt, das was so an Prognosen existiert in Sachen, wie viele Satelliten da hochgeschossen werden. Es wird auch ganz schön voll. Ich frage mich, wo sollen denn die ganzen, also A, wo sollen denn diese ganzen Satelliten... Da oben rumschwirren, da ist ja jetzt schon voll, wir haben ja jetzt schon das Problem Weltraumschrott, ja. Mhm. Also es wird echt recht eng da oben, wenn die alle ihre Pläne auch umsetzen können. Und wenn wirklich, also nochmal Rocket Factory ein Start die Woche, dann ist das ja dann auch irgendwann mal so unter dem Gesichtspunkt Klimaverträglichkeit echt ein Thema. Also gut, wenn du wie High Impulse sagst, klimaneutral, dann okay. Aber auch da hast du halt die Wasserdampfproblematik in höheren Atmosphärenschichten. Mhm. Also irgendwann mal wird ja dann Raumfahrt echt zu einem relevanten Klimafaktor.
1: Ja, Wenn bei der um Starthäufigkeit alleine von Rocket Factory noch nicht. Wir haben ja auch mal eine Folge genau gemacht zu diesen Umweltfolgen der Raumfahrt. Das sind ja nicht die einzigen. Nee, das sind nicht die einzigen. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Also wenn andere Firmen auch erfolgreich werden, die ja eine ähnlich hohe Startrate dann anstreben, klar, um profitabel zu sein. Das ist so, wie nennt sich das, Economy of Scales. Also die Dinge musst du skalieren können. Also viele mhm. Starts innerhalb von kurzer Zeit vielleicht auch noch größere Raketen bauen. Das ist ja alles der Hintergedanke auch. Und dann kommst du schon in einen Bereich, wo es relevant wird. Aber bis dahin ist es halt noch ein weiter Weg. Wir haben ja mal in der Folge, wo es um die Umweltfolgen der Raumfahrt ging, überschlagsmäßig gerechnet, beziehungsweise uns auf eine Rechnung von Tim Dort, dem Everyday Astronaut aus den USA berufen, der das sehr akribisch gemacht hat, dass du um den Schadstoffausstoß der Luftfahrt, also was das CO2 angeht, zu erreichen. Nur mit der Raumfahrt müsstest du jeden Tag mehrere hundert mhm. dieser Starships starten von SpaceX, die ja noch gar nicht fliegen. Also das ist eine Dimension, die okay. wir man nicht erreichen. Aber es geht halt nicht nur um Kohlendioxid, es geht auch um den Schadstoffeintrag in die mittlere Atmosphäre, es geht um Wasserdampf, Wobei diese Raketen dann relativ klein sind und nicht so viel ausstoßen. Aber ich meine, klar, bei Rocket Factory hast du auch Kerosin als Treibstoff. Das kannst du auch klimaneutral herstellen. Stichwort Biofuels. Aber also da wird es natürlich am Ende schon schwierig. Ich glaube dennoch, wir bewegen uns im Moment und auch in den nächsten Jahren in einem in einer Dimension, wo das noch nicht vergleichbar ist mit anderen Dingen wie Luftverkehr. Also bevor wir daran mhm. gehen, gibt es erstmal ganz andere Baustellen. Aber dennoch, das im Blick zu haben, ist total wichtig. Was die Belastung der Atmosphäre angeht, Klimawandel, Stichwort, aber eben auch, und das hast du angesprochen, es wird verdammt voll da oben. Also solche Konstellationen, egal wie groß sie sind, müssen schon darauf achten, dass sie nicht mit anderen Konstellationen zusammenstoßen. Dann hast du diesen Kaskadeneffekt, mhm. wenn es blöd läuft und auf bestimmten Umlaufebenen, Umlaufhöhen wird es dann schwierig. Und du musst eben auch den Schrott irgendwann entsorgen. Also nicht nur so eine Konstellation managen und aktiv steuern. Und dafür sorgen, dass dein vielleicht außer Kontrolle geratener Satellit keine anderen stört und zerstört. Sondern du musst ja auch am Ende der Lebensdauer aktiv dafür sorgen, dass diese Satelliten verglühen. Auch darüber haben wir in dieser Folge über die Umweltfolgen gesprochen. Also Strich drunter dieser Bereich Microlauncher trägt zum einen natürlich dazu bei, dass sich neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Dass vielleicht Menschen, die sagen, Satelliten starten, Raumfahrt war für mich nie ein Thema, dass die irgendwann da einsteigen. Aber auf der anderen Seite sorgt es eben auch für viel mehr Verkehr dort oben und für eine höhere Belastung des erdnahen Weltraums mit dem Zeug, was wir da hochschießen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das am Ende austarieren wird und ob das, ich nehme mal das große Wort, umweltverträglich laufen kann. Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle... Aber du verabschiedest dich natürlich nicht. Du machst immer so eine schöne
2: Kunstpause vor diesem Moment. Ohne folgende Frage zu beantworten: Ollies
1: Besserwisser-Frage.
2: Es würde dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass es in dieser heutigen Besserwisser-Frage um
1: Raketen geht. Mhm.
2: Aber es geht nicht um die Kleinen.
1: Das dachte ich mir.
2: Wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach gewesen, weil in das Thema hast du dich jetzt ja richtig reingefuchst. Nein, es geht umgekehrt um die Großen. Mhm. Und zwar um die ganz Großen. Ich will wissen, <lacht> welche sind die stärksten im Einsatz befindlichen Raketen der folgenden Raumfahrtnationen bzw. Raumfahrtregionen? Ja? Ja. So, brauchst du einen Zettel oder wir gehen
1: ja. USA? Im Einsatz, befindlich. Im Einsatz also, befindliche Rakete. Die stärkste. Ja, im Einsatz. Im so Einsatz. Da, denn es gibt ja Entwicklungen, also wenn wir über Starship reden, das wird nein, alles nein, nein, in Schatten, Schatten stellen. Einsa aber, ja, Im so, Einsatz. Im Einsatz also wenn ich alles zusammenrechne, ist es die Falcon 9 Heavy. Richtig.
2: Hast du auch die? Äh, es, das ist nicht. Das ist optional. Nutzlast. <lacht> also maximale Nutzlast oder was die so hinkriegt?
1: In die Erdumlaufbahn ja, kommt ja. drauf an, wohin. Ja, 200
2: Kilometer Höhe.
1: Ich glaube, ach, irgendwas zwischen 50 und 70 Tonnen würde ich sagen.
2: Ich kann es gar nicht genau kontrollieren. Ich habe eine Liste. Da steht über 30 Tonnen. Ja. Also das von ja, daher ja. langt das Definitiv. ja okay.
1: Russland. Russland. Da fliegt die Proton aktuell, also das ist eigentlich deren größte Trägerrakete. Sie haben aber die Angara schon nein, am nein, Start. Nein, glaub. nein, nein,
2: ah, ja, okay. Na ja, gut. Angara am Start?
1: Ja. ja, aber die ist ja noch nicht oft geflogen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich schon operationell bezeichnet werden kann. Ich würde mich dann in diesem Fall, wenn wir über regelmäßig fliegende Raketen sprechen, die aktuell im Betrieb sind, für die Proton entscheiden. Richtig.
2: Proton M. Ich
1: weiß jetzt Richtig. gar nicht, ob
2: das nochmal irgendwie das
1: M... Na ja, gibt unterschiedliche so. Varianten. Aber Proton M, hast du da eine... Vorstellung, ja, wie sind viel? Das sind so in die Erdumlaufbahn 20 Tonnen ungefähr. Genau. Ja. ja. Die Angara A5 übrigens, gleiches
2: Level ja. offensichtlich. Genau, die kann also zwar ich, noch erweitert werden. habe so eine Liste. <lacht> da, also wissen tue ich es nicht. Ich lese hier nur was in der Liste. So, ja, ja. Um, very simple, Europa. Hm, da muss ich nachdenken. Aber wenn da jetzt auch nur eine Zusatzbezeichnung falsch ist, kann ich das nicht mehr gelten lassen. Ja, die
1: Ariane 5 natürlich.
2: ja da nicht hinten was?
1: Ja, es ist nicht die Ariane 5 ES, weil das Nein, ist die, die Version. Nein, ist es nicht. Natürlich nicht. Es ist die Ariane 5. Hey, was heißt Zusatzbezeichnung? Das verstehe ich jetzt nicht. ECA. Ach so, da, ja, das bezeichnet die Oberstufe, okay. nämlich die Wasserstoff-Sauerstoff-Oberstufe. Also, okay. also Ariane 5 stimmt. Ja. China. Die lange Marsch 9. Moment mal, nee, die wird entwickelt. Ich korrigiere, die Langermarsch 5 ist im Einsatz. Die Langermarsch 9 wird entwickelt. Langermarsch 5 hat ja auch das Hauptmodul ihrer Raumstation gestartet. Gut, Langermarsch 5. Langermarsch 5. Ähm, nutzt Lastkapazität 200
2: Kilometer Orbit. Auch so
1: um die 30 Tonnen müsste ich. es sein. Würde ja passen zu dem irgendwie. 20, was. 30 Tonnen. Die Ariane 5 übrigens, da geht es eher um die geostationäre Transferbahn. Und das sind so 10 Tonnen, die, die ja, da gut. hoch liegen kann. Die wird ja gut. nicht in dieser Version für niedrige Umlaufbahnen verwendet. Gut, ja, alles klar. Alles richtig. War zu einfach. Nee, das war völlig okay. Weißt du, was ich geglaubt habe? Was, <lacht> weißt du, was ich... War völlig ich kann, okay. Soll ich dir mal sagen, worauf ich mich vorbereitet habe? Ich bin immer
2: habe? der Meinung, wenn du es beantworten kannst, ist es zu einfach.
1: Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich habe gedacht, <lacht> nee, nee. Du, du fragst mich. Wir waren ja vorhin beim Thema Rocket Factory Augsburg. Mit ja. dem haben wir ja beide gesprochen. Ja. Und die haben vor kurzem eine naja, Publikumsaktion gemacht und gefragt, wie sollen wir denn unser Triebwerk nennen für unsere Rakete? Und gewonnen hat der Name Helix, aber eingereicht wurden auch Namen wie, jetzt halte ich fest, Daedalus, Tycho oder, jetzt denkt ihr mal an Raketentriebwerk, heißt Fernweh. <lacht> hey, ist kein Witz.
2: Aber genau deshalb <lacht> habe ich mich nicht für dieses kleine gemeldet, ja, ja. weil mir klar war, dass du da so fit bist ja, und ja. selbst so eine absurde Frage hättest beantworten können. Aber gut, ja. meine Taktik ist ja letztendlich auch nicht aufgegangen, Nicht so richtig. du hast ja irgendwie die Besserwisser-Frage
1: gemeistert. Macht aber nichts. Stichwort Fragen. Damit kommen genau. wir zu unserer beliebten Rubrik okay. Fragen, Antworten, Anregungen. Ihr könnt uns erreichen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Raumfahrt oder zu unseren Folgen über hrinforadio.de, über unsere Internetseite. Das wird per Mail dann immer an uns weitergeleitet. Genau, die erste
2: Frage kommt heute von Andreas Wünsch, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Besser gesagt, er hat sie offenbar mit Hilfe eines Sprachassistenten eingesprochen und deshalb lese ich diese E-Mail mal genauso vor, wie sie uns erreicht hat. Ja, Hallo Weltraum Wagner, hallo Weltraum Günther, die Macht sei mit euch. Absatz. Vorab kurz ein dickes Kompliment. Ich habe noch nie jemanden so fein sagen können. <lacht> gehört, wie Dirk Wagner, in mindestens sechs Varianten. Ja. Ebenfalls ist danke. das Nöhlen von Weltraum Günther Oskar Reif. Ich sage jetzt mal bedingt Danke. Das finde ich auch. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob es sinnvoll wäre, an einem französischen Bett mit einem Spannbettlaken, einem Tischtennisball, einer Orange und einer Bowlingkugel die Raumkrümmung darzustellen und damit auch die Ablenkung des Lichts durch die Raumkrümmung? Ich denke an nichts anderes. Ja, Du, du auch? So, weiter heißt es im Text, wenn dieser Unfug Zugang findet.
1: Okay. Na ja. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Das
2: ist, glaube ich, irgendwie so Sprachassistent, ja. Könntet ihr doch anhand eines DIN A4-Plattes die Raumkrümmung und die Reise durch den Raum mit einfachsten Mitteln darstellen und erklären und quasi als Live-Versuch während eures Podcasts über den Sender bringen. Ist auf jeden Fall einfacher zu realisieren als die Nummer mit dem französischen Bett. Ja. Klingt verrückt, fragt er. Mm, ach, ich erkläre es <lacht> euch gerne. Beste Grüße, ein treuer Freund. Und höre, du bist Siri-Hörer.
1: Ja, Habe ich also, auch nicht verstanden, was du <lacht> sagst. Bist du jetzt Siri-Hörer oder er? Oder hat das über Siri eingesprochen? Ich keine weiß es Ahnung. nicht.
2: Ich fand auch diese Nummer mit dem, wenn dieser Unfug Zugang findet, könntet ihr doch anhand eines DIN A4-Plattes. Ja.
1: Und rein zufällig, also das französische Bett haben wir jetzt nicht hier im Studio aufgestellt. Ich hatte auch keine Orange zur Hand. Bowlingkugel hätte ich gehabt, aber ich habe das DIN a 4 blatt Und ich erkläre es jetzt einfach mal. Weil was er da beschreibt, ist schon ein gutes Modell, um sich vorzustellen, was Gravitation im Weltraum eigentlich macht mit der Raumzeit. Also Raumzeit ist ja dieses ja, Gewobene aus Raum und Zeit, was uns umgibt und wo wir ja auch alle Teil von sind. So, und wenn ich jetzt einen massereichen Planeten habe, die Erde zum Beispiel, und würde die hier auf diesem Diner 4 blatt platzieren, ja, also hier liegt sie drauf, dann würde sich ja das Blatt an der Stelle eindrücken. Das Blatt ist jetzt mal das Spannbettlaken, mit mhm. dem ging es besser. So, noch und der Kuli die Erde. Ja, der Kuli die Erde. Jetzt nehme ich mal mit diesem kleinen Finger mache ich es nach, einen weniger massereichen Himmelskörper, den Mond, der wäre dann hier und den drücke ich mal hier rein. Und da würde dann, wenn das Papier zu flexibel wäre und sich nicht knicken würde, eine etwas kleinere Delle entstehen. Also bei der Erde wäre eine größere Delle, bei diesem Kugelschreiber oder was immer wir nehmen und bei meinem Finger hier eine kleinere Delle. Was veranschaulicht das? Das Papier oder das Spannbettlaken ist die Raumzeit, symbolisch dargestellt. Jetzt können Objekte mit hoher Masse oder überhaupt mit einer gewissen Masse die Raumzeit krümmen? Ja, das heißt, die können durch ihre Gravitation das bewerkstelligen. Haben wir auch schon mal was darüber erzählt. Je größer die Masse eines Objektes ist, desto größer die durch das Objekt verursachte Raumkrümmung. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Trichter, in dem die Erde ist und der Mond ist einem flacheren Trichter. Das kannst du auch gut veranschaulichen, wenn du jetzt eine Rakete von der Erde zum Mond schießt, musst du erstmal aus dem irdischen Trichter raus und in den Mondtrichter rein, damit das Ding auf dem Mond aufschlägt zum Beispiel. Bei einem schwarzen Loch ist es ganz extrem, da geht dieser Trichter quasi unendlich weit nach unten, weil das schwarze Loch eben eine Singularität ist und im Prinzip eine unendlich große Anziehungskraft besitzt. Zumindest eine so große, dass selbst das Licht nicht entweichen kann. So viel zum Thema DIN A4 Blatt.
4: Ja,
2: hatten wir auch schon viel solcher Fragen, ehrlich gesagt. Außerdem ist es eine astrophysikalische Frage? Und da hat mir auch mal gesagt, <lacht> solche Fragen haben es eher schwer. Gut, aber das war zumindest lustig. Ja, ab, auf die... absolut. So, zweite Frage kommt von Felix Löber. Der hat sich ebenfalls über HR Info Radio gemeldet und uns eine Mail geschrieben. Und da geht es um die letzte Folge zum Thema Sonnenforschung und das Interview mit dem ESA-Frankmann zur Mission der Sonde Solar Orbiter. Felix Löber schreibt uns zu dem Interview mit José Luis Pelón, ich weiß nicht, N nicht ganz. Pe José Luis Pelón. José Luis Pelón. Pelón. Also überlasse ich dir. <lacht> Habe ich folgende Frage. Er erzählte, dass die Steuerungs- und Forschungsaufgaben wochenweise zur Sonde geschickt werden und die Sonde arbeitet das dann tageweise ab. Jetzt die Frage. Hat die Sonde einen eigenen Kalender mit an Bord? Startet dieser bei Tag 0 oder ist er mit der Erde synchron? Durch seine eigene elliptische Bahn um die Sonne müsste der Kalender doch ganz anders vergehen als der irdische Kalender. Oder ist es ganz profan so, dass jede Woche neu beginnt und die Sonde Tag 1 abarbeitet,
1: dann Tag 2 und so weiter. Und nach sieben Tagen geht es dann wieder von vorne los. Eine ziemlich gute Frage, wie ich finde. Denn welche Zeit an Bord eines Raumfahrzeuges gilt, ist in der Tat keine triviale Frage wir müssen auch immer zwei Dinge unterscheiden. Es gibt immer die Zeit hier unten auf der Erde, also die Weltzeit zum Beispiel, UTC und es gibt dann die Spacecraft Event Time, so nennt sich das. Also die Zeit, wo etwas an Bord des Raumfahrzeuges passiert. Das muss nicht dieselbe sein, denn was du berücksichtigen musst ist, wenn du ein Funksignal sendest, schalte die Kamera ein und die Sonde ist zum Beispiel 10 Lichtminuten von der Erde entfernt, weil sie so weit draußen ist, dann braucht das Signal 10 Minuten dorthin. Das heißt, wenn ich um 13 Uhr das Signal schicke, kommt es erst um 13.10 Uhr an der Sonde an. Das heißt, also an Bord wird die Kamera erst um 13.10 Uhr eingeschaltet. Und um das ein bisschen klarer zu machen, habe ich José Luis Pejon geschrieben. Der war allerdings im Osterurlaub. Aber seine Kollegin Julia Braun hat mir geantwortet. Die hatten wir übrigens zu Gast in der Folge, wo wir live im ESA waren. Kann so, ja. erinnern. Und sie schreibt folgendermaßen dazu. Und das finde ich echt interessant. Solar Orbiter verfügt über eine eigene Uhr, die die Referenzzeit an Bord bereitstellt. Die Uhrzeit an Bord entfernt sich, wie ihr Zuhörer geschrieben hat, im Laufe der Zeit immer weiter von unserer Referenzzeit am Boden. In dem Fall ist das wirklich die Weltzeit. Ursachen dafür sind zum Beispiel Uhrenfehler, aber auch relativistische Effekte. Also da spielt Einsteins Relativitätstheorie eine Rolle. Die Zeit läuft an unterschiedlichen Orten unterschiedlich schnell ab, also auch in der Nähe großer Massen oder bei beschleunigten Objekten und so weiter. Den Befehlen wird die dazugehörige Referenzzeit des Satelliten, zu der diese Befehle ausgeführt werden sollen, mitgeschickt. Also es gibt wie so einen Zeitstempel. Die Umrechnung zwischen der Zeit am Boden und der entsprechenden Zeit im Satelliten, also auch die Korrektur der oben genannten Fehler, geschieht automatisch im Missionskontrollsystem bei uns im Kontrollzentrum. Die dazu nötigen Korrekturfaktoren werden regelmäßig auf Basis der Telemetriedaten aktualisiert, schreibt Julia Braun, die ist Spacecraft Operations Managerin beim ESOC in Darmstadt für Solar Orbiter. Also Telemetriedaten sind einfach die Daten von der Sonde. Du musst also ständig das anpassen. Und das finde ich wirklich interessant, damit ein bestimmter Befehl an Bord der Raumsonde auch zu der Zeit abgearbeitet wird, wo es Sinn hat. Denn es kann sein, dass 13 Uhr auf der Erde total sinnvoll ist. Es ist aber 13.10 Uhr bei der Raumsonde. Oder halt umgekehrt. Das musst du immer definieren. Also welche Zeit gilt wo. Und das, finde ich, ist eine gute Erklärung gewesen dafür. Mhm. Damit nicht die Sonde zu spät die Kamera einschaltet, wenn das interessante Gebiet auf der Sonde schon gar nicht mehr im Blickfeld ist, zum Beispiel.
2: Aber ich habe es auch so verstanden: die Synchronisation findet auf der Erde statt. So habe ich das In auch verstanden. In dem Mission Control Zentrum oder ja. Missionskontrollzentrum. Ja,
1: ähm, da findet die Synchronisierung statt, ja. an Bord der Sonde nicht. Ja, du musst dir vorstellen: wenn du jetzt die Sonde wärst, bekämst du von mir einfach eine Programmsequenz hochgeschickt mit verschiedenen Zeitstempeln. Du hast eine eigene interne Uhr. Und nach der wird es abgearbeitet. Genau. Das muss ja klar sein. Für dich genau. ja, muss ja ein Referenzsystem ja. haben. Du kannst ja nicht ständig deine eigene Uhrzeit ändern. Und diese Anpassung geschieht auf der Erde anhand der Telemetriewerte. Faszinierend, die Raumfahrt. Wirklich faszinierend, ja. weil selbst in so einem Detail ja. schon ganz schön komplex und ausgefuchst. Meine Rede in der Raumfahrt ist nichts wirklich trivial. Amen. Von mir aus. Damit bis zum nächsten Weltraumwagner, der in gut einem Monat zuverlässig erscheint. Bis dahin, und das ist jetzt wirklich schön aufgrund der letzten Frage,
0: habt eine gute Zeit. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Weltraum Wagner, der Podcast des hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer am
4: letzten Dienstag im Monat.